0: Estamos ao vivo em mais um Análise Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil. Com ele, Renan Santos, sob ataque pesado do Kimpaim e dos bolsonaristas. Renan Santos, como você está? Você está bem, cara? Tô mal. Você tá mal?
1: Tô mal, tô mal, tô mal. Pô, Eu não aguento mais, é muita pressão. De novo? Né? Ratos de outros continentes me atacando. Poderia ser um canguru, mas é apenas Kimpaim. <risos> <risos> Poderia ser um mar né? Mas não. Não, é um, um, um rato. E ele, Carluxo, fim de semana. Os cara não tem mais o que fazer, não? Não. É o seguinte, o Mimberi acabou, gente. O é irrelevante. Ninguém liga. Por que tanto, tanto, tanto foco em nós? Nós acabamos, estamos derretidos. Nós somos irrelevantes. Irrelevantes. Eles tinham que se preocupar, na verdade, Junito, é com os traidores do campo deles. Dos caras que andam com eles, mas não gostam deles de verdade. Esse, ele tinha que ter preocupado com eles, Junito.
0: Essa é a preocupação. Será? E você vai entender. Depois de assistir o vídeo, que a gente vai fazer a resposta.
1: Ai. E digo
0: mais, hoje é mais um dia que vai surgir muitos ex-bolsonaristas e ex né? Como aconteceu na última live da última
1: segunda-feira. Sim, porque toda ah. vez que a gente responde, sempre vai ter um, um bolsonarista que tá assistindo e faz assim, ó. Hum. <gasps> Hum. É
0: verdade?
1: Não, mas... Não, não. Olha, aconteceu o seguinte... Eu tava... Ontem eu fui coletar assinatura pra missão na Paulista, né? Fiz campeonato com o Arthur. Verdade precisa ser dita. Venci, tá? Derrotei Arthur Duval com uma diferença muito boa. Tanto em números absolutos quanto em números relativos, né? Se você é, pegar a média de assinatura, meu time teve 14,5 de média e do Arthur 13,8. Tá? Ou seja, venci, Derrotei Arthur Duval, o demônio. Duval. Eu acho que na live dele deve ter mentido, ele tem inventado uma desculpa que eu trapacei. Ele sempre fala que eu trapaceio, né? Se me atrapassa, for chegar mais cedo, se me atrapassa, for trabalhar melhor, se me atrapassa, for ficar ao lado do time lutando, se me atrapassa, for ter estratégias melhores de abordagem, me chame de trapaceiro.
0: Eu apostei em você, inclusive. Eu fiz uma análise no, na, na ruchinha, é, perguntaram quem vai sair melhor. Falei, olha. Tudo leva a crer que é o Arthur Duval, porque ele é mais conhecido, um grande comunicador. Uhum. Porém, Renan Santos é mais dedicado, workaholic, e ele vai pensar em alguma estratégia. E eu pensei, é assim: é a técnica contra. o é? Contra. É o talento contra, contra... É, a técnica. É,
1: exato. Então o que acontece? O Arthur é talento puro. É. O, o Arthur é tão individualista, galera, que o Arthur foi. E ele coletou mais de 40 assinaturas. Ele. <risos> ele. Que ele é um cara individual. Sabe quantas assinaturas eu coletei, Junito? É. Zero
0: Eu sei, eu, entendi, eu me explicaram a tua estratégia Se... uhum, eu, eu entendi a tua estratégia Você pegava outras pessoas para você abrir a conversa, Eu abria a
1: conversa aí, ó. É. e E eu... ele
0: não, ele ficava conversando e querendo Ele ficava conversando e
1: pegando brilhar a né brilhar. Isso, então é muita cabeça da Arthur Ele brilha, eu ó, papo, pá, um papo pá, pum, pum, E ficava lá comendo, galera, olha um ali, olha um ali, ali Vai lá, na ali, olha ali, olha ali, tem um casal Corre ali, corre ali É Cada um com a sua estratégia. A minha se provou superior. Mas o Arthur fez um grande trabalho. verdade, precisa ser dito. O Arthur trabalhou muito bem. Tá? Mas o poder da amizade venceu a individualidade. Tá? Então, fica, um, fica uma lição aí. Eu aprendi isso com os Cavaleiros do Zodíaco.
0: E a pergunta é que não quer calar, que todo mundo está perguntando. Teremos partido?
1: Prefiro não falar, porque... Né?
0: Ah, ok Não
1: quero atrair o olho gordo já tem, já tem muita gente que desgosta da gente Imagina com as coisas nossas dando certo <risos> A última coisa que eu ia gostar é, é uma parada dessa
0: Então eu vou pedir rapidinho, pessoal A gente vai começar agora a resposta ao Kim Pan. tem A gente tem muita coisa pra conversar hoje na live Eu queria que vocês dessem
1: É, mas você sabe quem tá aqui
0: Nossa Simplesmente Que, que é isso Olha isso Um
1: presidente da república tá aqui Um, um presidente tá da aqui. república tá aqui
0: nossa senhora, grande Beraldo grande
1: aí, Vai lá, vai lá, vai lá Há um presidenciável entre nós Meu Deus do céu
0: Devolva, devolva amigos. imediatamente Pega o Brasil pro Brasil. Pega uma cadeira
1: pro Beraldo. pro Beraldo
2: aí Pô, eu ia ajoelhar aqui
0: não, Devolva não, não, não. imediatamente o Brasil para o Beraldo
2: Já vim atrapalhar, né? Não, é só uma cadeirinha oh, Maravilha tem que ser mais confortável mesmo. Brasil,
1: pra frente, Beraldo,
0: presidente <risos> É a nossa Brasil. missão
2: tá, E aí, Beraldo? Conte mais Junito, uma alegria, um prazer Inarrável estar aqui, Inarrável mesmo estar aqui com vocês A saudade de fazer parte desse universo MBL Renan, e aí? admirado com, primeiro, a quantidade de produção do MBL Sim. Esse ano, sobretudo nos últimos meses Valete, um produto absolutamente incomparável, porque não é só esteticamente bonito, mas é um conteúdo muito trabalhoso, muito profundo, de altíssima qualidade. E boa parte desse conteúdo é produzido aqui. Sim. Aquilo que não é produzido aqui é produzido por gente muito boa. Sim. Clube MBL, porra, explodindo. entendeu? Então, assim, esse universo expandido do MBL realmente... É admirável, porque você vê que é o crescimento organizado e que entrega resultado.
1: Não, e, e essa é a parte louca. Uhum. Assim, o fato da gente... Deixa
0: mais no meio o microfone. Pode o... deixar distante, não precisa ser perto. Mas uhum. só, deixa um pouco mais perto de você.
1: Aqui? Isso. O fato da gente estar tá conseguindo fazer isso, é... sem precisar vender a mãe. Sabe? Uhum. A gente não vendeu a mãe. Os caras em geral, às vezes, vou crescer. Aí eu faço uma besteira ou põe alguém para tocar um produto ou uma ideia que não é muito da área, mas você uhum. faz em nome do crescimento. Sim. A gente assumiu a responsa assim, todo o conteúdo nosso é nosso. E isso faz muita diferença. Por a gente estava mostrando a capa da última valete. Toda tá. valete é temática, tem um carinho de ó, toda capa é única programação de cores tema então isso está fazendo muito muito diferença tanto que assim a gente tá, eu tava falando agora da coleta né? ontem uhum. a gente teve um evento de coleta da missão é, a, na paulista a competição minha com o Arthur a militância é outro nível uhum. é outro nível eu, assim o, o, aquilo que a gente falava o bolsonarismo tentou montar um partido que era a aliança e eles tinham muito mais gente do que a gente só que não é no mesmo nível. Uhum. É aquela coisa assim, uma minoria organizada sempre derrota uma maioria desorganizada. É impressionante.
2: Sim, sim. E é isso. O partido, a formação do partido, ela é muito difícil, ela é muito trabalhosa e ela exige exatamente isso. Aí você vê a diferença entre esse movimento organizado, preparado, com alta qualidade... Não tem defesa de loucura, não tem teses mirabolantes, não tem nada. É preto no branco, coisas que você consegue defender é, é, de uma forma técnica, bem-humorada, inteligente e tal, mas é uma coisa técnica. Não tem nada apelativo. Isso faz muita diferença, porque esse crescimento é o crescimento sólido. É aquele passo que você dá de forma segura para ir para o próximo e aí você... Assim, claramente você consegue já enxergar de forma muito nítida a formação do partido e aí o partido realmente é outro patamar porque você entra para entra o jogo dos grandes players e o Missão não vai ser um partido é, que vai né, perder relevância, não, o Missão sempre vai ter relevância o que é o pessoal por exemplo o PSOL era um partido ali de pessoas que saíram do PT é, com uma carga ideológica mais forte... Montaram o pessoal que era pequenininho... E vem indo, vem indo, vem indo... E mal bem, reconheçamos... Cara, o Boulos hoje... Pô, ele foi candidato a presidente... Não fez feio... Foi candidato a prefeito de São Paulo... Quase, quase levou... Quase levou... E hoje está em primeiro lugar nas pesquisas... Então eu tenho convicção de que ele vai ser derrotado... Tenho convicção de que o Kim vai fazer... Uma campanha que vai crescer muito... E o Kim é o grande opositor do Boulos na eleição do ano que vem. Mas a gente tem que reconhecer que esses caras, porra, eles pegaram algo ali que nasceu muito frágil e transformaram em algo concreto. Sim. Hoje, eles são os herdeiros do PT. O MBL organizado é a única frente que vai poder e para o confronto direto com eles. A gente tem uma... uma, uma assim, um, a questão ideológica do Missão é muito bem definida. Todo mundo conhece o movimento, todo mundo conhece as lideranças do, do, do movimento, todo mundo sabe o que esperar e o jogo é jogado de forma muito clara. Isso a direita não tem. Isso a direita passará a ter a partir do Missão e a gente vai ver esse partido assim, se consolidar como um dos grandes partidos do Brasil.
1: É, isso eu tenho certeza. Porque, assim, é, seria a primeira instituição assim, a se montar com essa lei nova que é quase impossível. Uhum. Porque, assim, para a pra galera entender, é, todos os últimos partidos que surgiram, eles surgiram numa legislação que era uma mãe. Você tinha o prazo que você queria para montar o partido, é, restrições quase nenhuma. Uhum. Era tudo muito fácil para financiar, para montar e tal. De repente passou uma legislação nova a partir de 15, 16, eles foram atualizando. Se tornou muito difícil montar um partido. Uhum. Tanto que assim a, a quantidade de tentativas assim, despencou. Sim. E eu fui acompanhar no site do TSE os que estão tentando montar a legislação nova, nenhum vai conseguir. Uhum. Então a gente já entrou assim, olha, é uma missão quase impossível. E a gente foi, se preparou demais. A gente fez o uhum. contrário de todo mundo. A gente ficou um ano treinando. É.
2: Ficou
1: treinando até aprender. Ok, aprendemos, vamos para e a gente entrou para ganhar, então... A gente chegar lá, o time vai ter que estar tá tão organizado que vamos dizer, esses times de coleta vão naturalmente se tornar times de campanha, Sim. É, uhum. candidatos vão surgir disso aí. E isso dá uma estrutura orgânica de administração e de equipe que é o que você citou, uhum. é uma coisa do tipo um PSOL. Uhum. Né? O PSOL é um, é um partido que tem militância, tem estrutura, tem quadro. O que, é que a gente está fazendo? Estrutura, militância uhum. e quadro, Exato. porém com ideias diferentes. Uhum. Né? então Putz, Meraldo, assim é,
2: é... Não, vai vai dar certo, vai dar certo. E aí tem uma outra coisa boa também, Renan. Né? A legislação ela tornou quase impossível criar um partido, e é bom que seja assim, porque os partidos que nascem têm que nascer com a fórmula da missão. Sim. Você realmente ter uma ideologia definida, ter militância, engajamento, para você poder pleitear ter um partido, senão... É legenda de aluguel. Não lógico, tem...
1: lógico. Legendas part... genéricas. Uhum. Eu tava vendo, mudaram de nome agora, fundiu o PTB com o Patriotas, Aí virou PE, Partido Renovador é. Nacional.
2: É um... <risos> Sabe? Quase... O PRN do Collor. É o PRN do
1: Collor, né? Uhum. Não, desculpa, Partido Renovador Democrático. Ah, é. O que é um renovador democrático? <risos> Sabe, não tem... É, é só coisa genérica. De uhum. fato, assim, os partidos estão muito genéricos a... a... É só um negócio de caça-níquel, então tá faltando partido. Isso que eu sempre. Os jornalistas viram e me perguntam: mas não tem muito partido? Ao contrário, não tem partido. É, uhum. quem, ó, quem você vai compartilhar? Tem o PT, tem o PSOL.
2: Sim. PL agora PL, é. tornou-se um, um, né, um partido com um grupo definido. Mas de resto é realmente difícil. É.
1: E aí a gente vai ocupar esse espaço. A gente precisa uhum. trabalhar e é um lance geracional. É muita molecada, né? uhum. tem que amadurecer, mas cabe aí é, assim, é trabalho. Sim. Trabalhar mais e melhor que os caras.
2: É. E tem o desafio da formação da juventude. Né? Eu estou morando nos Estados Unidos agora, já tem alguns meses, e é impressionante como existe uma preocupação muito profunda com a militância dentro das escolas. E lá nos Estados Unidos, a escola pública é o berço da educação norte-americana é onde você aprende a cantar o hino, a amar o país, a enfim, conhecer toda a história política e tal. E você sai dali, da escola pública, formado como um patriota americano. Isso é muito claro. Só que agora eles estão usando essa força para deturpar a aprendizagem de uma geração de milhões de crianças isso tem colocado as famílias conservadoras contra a parede. Isso virou um problema, assim, porque você tem uma parte de livros que não trazem mais os clássicos da literatura, é um conceito de sociedade que eles estão tentando definir na escola, já com as crianças numa idade muito é, é, pequena. Isso é um problema. Então, você olhar para os Estados Unidos, você olhar para o Brasil... Lá você consegue... A gente tem outros problemas aqui muito graves. né? Então, isso acaba, às vezes, ficando escondido, porque a gente tem problema de violência, tem problema de pobreza. A gente tem uma série de problemas. Lá, isso fica mais claro e evidente. Agora, o que está acontecendo lá, a mesma coisa está acontecendo aqui. E como é que você transforma isso? Você só transforma isso se você tiver condições de... Num partido identificado com uma ideologia de valores de defesa de valores conservadores, você colocar isso na mesa. Porque o modelo de atividade política do Missão é mais ou menos como o modelo da, de atividade do Partido Democrata e do Partido Republicano. Quando você é um republicano, quando você se registra, ele é muito, né, você tem os dois grandes partidos e você se registra como um, um democrata ou como um republicano até para votar nas prévias dos partidos, você está defendendo uma linha conhecida de educação, de economia, de política tributária, etc. Agora, o, parti... o, o país entrou, os Estados Unidos entrou na gestão democrata, que acaba no ano que vem, mas num governo péssimo. O Joe Biden, não é que ele sempre defendeu ah. criança trans, mas ele, enfim, ele claramente está senil, ele tem uma vice-presidente que é Kamala Harris, que é uma militante...
1: Maluca. É uma jenja né? Ele é... meio que tem uma jenja de vista.
2: É, mas, mas eu acho que é uma janja do PSOL, sabe? Assim, é, é uma janja no sentido de ser aproveitadora, mas ela tem uma formação ideológica muito consolidada. que Sim. Eu acho que a janja é só uma aproveitadora. E aí você vê o país migrando assim, para a esquerda numa velocidade absurda. E o que, que eles estão fazendo com isso? Né? E eles vão estimulando o Trump tal, porque eles veem que a grande chance do Biden vencer a reeleição é contra o Trump. E vão ficar nessa briga. Mas eu sinceramente acredito que o Partido Republicano vai vencer as próximas eleições e vão mudar esse cenário dentro dos Estados Unidos. E aqui no Brasil?
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Isso aqui é uma coisa legal. Eu queria sentar nisso. É, você acha com o Trump ou sem Trump ou da Republicano?
2: Eu acho que dá. Eu acho que dá porque os democratas... Primeiro, acho que o Biden vai ser um candidato ruim, uhum já muito velho, enfim, ele tá, cara, a idade, né? É, é, acho que ele tem um problema avançado de senilidade, mas ele, pô, fisicamente ele está velho, então precisa aguentar uma campanha complicado. Acho que eles têm um problema muito concreto que é do Robert Kennedy Jr. Ele concorrendo como independente, ele já está em todas as pesquisas Sim. com 20%. E obviamente ele, a família Kennedy é uma família democrata histórica, mas o Robert Kennedy Jr. ele é um democrata que não defende essas, essas pautas ultra de esquerda, woke, etc.
1: Ele voltou atrás até no aborto agora, que é uma pauta tradicional é. deles.
2: Sim, exatamente. Então, eu acho que ele vai roubar muito o voto do, do Biden. Acho que ele tende a ser o candidato independente com mais votação do que o Ross Perot na década de 90, que bateu recorde de votação nas eleições americanas. E acho que com isso eles desidratam a candidatura democrata e o, o candidato, mesmo que seja o Trump, vence o, o candidato Entendi. democrata. O, o, o,
1: nossa, interessante isso aí. O, hum. É uma dissidência que roubaria a boa parte desses votos. Sim, sim. E ficaria, obrigaria o Biden a só pegar o voto woke. É. Então a campanha do Biden seria é uma campanha é. super...
2: Que é o que me leva a crer que ele não será candidato. Eu acho que na hora H ele não será candidato. Vai é, tacar tá a camada só é. para fazer um... E é interessante o seguinte, o Robert Kennedy Jr. lidera entre os jovens. Uhum. Que é uma. Você vê que o Biden não, mesmo com toda essa pauta, ele não consegue atrair o voto jovem. Entendeu?
1: Uma pergunta: o, 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 não, é, não perigas o Kennedy surpreender num jogo desses?
2: Era sem periga, porque o Biden tá tão mal que eu acho que periga. O problema é que eu acho que o Biden não sendo candidato. Aí ou o Partido Democrata vai trazer o Robert Kennedy Jr. para dentro. dentro, né? Vai, vai voltar com ele, ou eles vão lançar um candidato que vai continuar dividindo o voto. Entendeu? Uhum. Mas assim. É, se o Robert Kennedy Jr. entra pro, né, como candidato do Partido Democrata, eu acho que ele tem uma chance bastante Mal, razoável, né? é, entendeu? É.
1: E ele é um cara diferente, assim, é um cara Sim. ele é bem quisto pro republicano. Não, ele é
2: um antivacina, vacina verdade, ele é um antivacina. Ele é um cara da causa ambiental, né? tem uma advocacia tradicional nos Estados Unidos de causa ambiental, mas do, dos discursos dele, não é um uma Marina Silva, né? Ele não fica abraçado em árvore. E eu acho que ele tem estofo eleitoral. Vamos ver se chega lá. E tá com muita grana, né? Isso faz muita diferença também. Hum. Ele tá fazendo uma pré-campanha de 100 milhões de dólares, de doação de pessoa física e. Nossa, Estados Unidos. É, Estados Outro Unidos. Mundo, cara. é impressionante. Outro mundo. É impressionante. Fazer uma
1: pré-campanha assim, vamos levantar 100 milhões. 100 milhões. Ali
2: risco de perder, Quer dizer, as pessoas colocam dinheiro só para ver no que vai dar entendeu uhum. e aí se ele se torna candidato aí sim o cara faz uma doação uhum. a sério. Um,
1: né? A gente estava comentando hoje no almoço do Vivek, né? o Vivek é um cara que começou bem, mas ele virou, virou meio que um palhação do Trump. É, assim,
2: é, né? é. Ele ficou numa posição onde ele viu que ele não ia conseguir se viabilizar e aí ele se, deve ter feito sei lá, um, um acordo, nem sei se fez, mas enfim ele realmente se colocou nessa posição de palhaço do Trump, está defendendo o George Santos é. Em os, os republicanos votaram contra o George Santos tudo bem, foi, teve ali alguns votos que não foram a favor do George Santos mas contra o fato de você caçar um, um, um republicano mas cara, o cara é um picareta Sim. Né? elegeram um picareta, esse é o problema né? esse papo que ele veio ah não, mas olha, tem que esperar a justiça o cara mentiu, não tem ele mentiu, é uma farsa, o currículo dele foi uma farsa. Os eleitores foram enganados, porque os eleitores não votaram nele por não saber que ele tinha dado cheque sem fundo. Os eleitores votaram nele porque viram um currículo falso. Então você deturpou o processo eleitoral, o cara tem que sair. E o Partido Republicano tem que né, estudar melhor seus candidatos, porque, porra, não dá. Né?
1: É, ele é uma exportação já do, no, do nosso jeitinho Exatamente, é exatamente.
2: De, fazer direito, exatamente. Né? de São é. Gonçalo para o mundo, é. entendeu? <risos> <risos> Agora, e o Vivek fica defendendo isso. Então, enfim, realmente ele, ele perdeu uma oportunidade. Ele é um cara articulado, tem boas ideias, mas ele, politicamente ou eleitoralmente, ele ficou fragilizado assim, nessa posição de, de mini-Trump aí.
1: E para 26 aqui no Brasil, como é que fica o seu cenário com relação aos demais adversários?
2: Olha, cenário hoje eu acho que Lula não vai ter condição de ser candidato. Acho que não só pela idade, mas acho que o mundo não vai ajudar o Brasil a, a, a melhorar do ponto de vista econômico. O que pode acontecer é a gente ficar tão mal e aí o Brasil fica tão barato que aí os chineses entram aqui comprando é tudo. Aí pode ser, mas o Brasil por si, assim, ganhando força econômica eu não vejo. Cara, eu não conheço ninguém, que, assim, amigos meus e tal, que me fala assim, pô, recebi uma oferta de um trabalho que eu vou ganhar mais. Não tô vendo esse movimento de trabalho, tô todo mundo assim tentando segurar o que tem, com medo de ficar desempregado, isso aqui, é, essa é a realidade do Brasil. Então... Acho que o PIB ano que vem não vai poder contar com água Agro como contou, contou esse ano. Então, a gente vai ter ali um, né, um, um viés de baixa do PIB. Isso tudo tem um, um, gera um problema em questão de redução de taxa de juros, toda a imagem do país. E aí, a gente tem que ver o que acontece em 2025 e 26, que na verdade é o que faz diferença. Se a gente chegar em 2026, tiver um milagre econômico no mundo, o Brasil surfar uma onda e as pessoas começaram a ter uma sensação de que estão bem claro que o governo de plantão acaba levando a fama, mas eu não vejo isso acontecer, com guerra entre Ucrânia e Rússia com guerra em Israel e Hamas, isso tudo vai deixar muitas marcas e o mundo todo Cara, e, e de novo, olhando para os Estados Unidos Renan, o problema inflacionário nos Estados Unidos é gravíssimo, você está tendo um abismo entre o pobre e a classe média, e, a, e assim, esse abismo está puxando a classe média a classe média que está assim, nos seus 40, 50 anos planejando se aposentar, eles vão ter muita dificuldade de manter esse plano ativo, porque o custo de vida elevou demais. Ah. entendeu Então, por mais assim, o americano tem o sonho da casa própria, isso faz parte do sonho americano. Ele tem a casa dele, que normalmente quando ele se aposenta, ele vende a casa, aí ele tem lá um, já uma grana que ele pagou lá pela casa e ele vive os últimos anos de vida com aquele dinheiro. Mas o custo de vida está tão alto que cara, esse dinheiro não vai dar. Assim, e isso, o peso em cima dos programas sociais, só aumenta. E aí os Estados Unidos já estão com um problema de endividamento gigantesco. Você tem aí uma máquina de imprimir dinheiro que está ligada desde 2008 aos bilhões. Então você tem que colocar esse dinheiro para gerar na economia. E a inflação só tende a subir. E aí, cara, o mundo todo vai empobrecer. Sim. É. Porque eles exportam a, a inflação deles, né? Sim. O mundo os é. eles
1: exportam o ponto inteiro inflação. Por <risos>
2: isso que é tão importante esse movimento de união entre Rússia e China. Com a guerra da Ucrânia, o que aconteceu? A Rússia e a China se juntaram. Estão criando. Já criaram um novo polo econômico para o mundo, porque a Rússia, com os embargos, não pode mais participar do sistema bancário internacional. Então a China está resolvendo isso para a Rússia. E aí você tem. Toda essa dinâmica econômica, cara, enquanto a gente tem o Ocidente preocupado com a cultura woke, você tem a Rússia e a China, cara, fazendo dever de casa, se livrando de dívida americana, e aí os Estados Unidos, que tem na China o seu parque industrial, tá ficando com a brocha na mão. O que era o papel do Brasil agora? Virar Estados Unidos? Larga a China, que nós vamos fazer aqui um projeto para você trazer as indústrias para cá. Pô, eu,
1: Nossa. Eu, eu, senhora. Entendeu? Senhora. O
0: ah, que foi, junto? Ah, a gente precisava <risos> tanto de um cara
2: ah, desse, assim, mano. Eu
1: tava falando o dia. Para mim, esse é o, é o projeto do Brasil. Pra Mas é só isso. Esse. É isso. É isso que acontece no mundo é. hoje, é isso. O México é. tá conseguindo fazer, a gente é. não consegue.
2: E aí você... É. Pô,
1: logisticamente
2: falando, não, não é tem do lado. É do lado. Olha mano. o que tá acontecendo hoje no canal do Panamá, Renan. Teve seca. Sabe quanto custa hoje para um navio atravessar o canal do Panamá? Hum. 4 milhões de dólares. Só para atravessar... E você tem uma fila infindável de navios que ficam lá esperando para conseguir passar. Então, o problema logístico ele é muito efetivo. E mais, o canal do Panamá até hoje limita o tamanho das embarcações. Se você investe em portos brasileiros para escoar produção para os Estados Unidos, você pode aumentar o tamanho dos navios porque essa rota aqui Sim. se justifica. Sim. Entendeu? Uma navegação de... 15, 18 dias, você tá ali em toda a Costa Leste, Golfo do México e tal. E a gente tá olhando essa oportunidade passar e estamos preocupados em ir lá discursar na COP é. que o problema é o míssil que. Que, Nossa, um, que entendeu? Geral, entendeu? gera efeito estufa. estufa. Ah. Aí ele vai falar isso enquanto tá querendo trazer o, o Putin aqui pra reunião no Brasil. É. Por é que mais lança míssil no mundo hoje? Porra, é o Putin contra a Ucrânia. Aí vem com esse papo furado. Enquanto ele está reclamando do míssel, o Irã, que financia os mísseis do Hamas, está entrando nos BRICS, junto com a Somália. Porra, aí não dá. Aí tem que olhar o Milley mandando o BRICS a PQP e, porra, vê que o Milley realmente é o cara que está tendo uma visão muito melhor do que a nossa. Agora, se a Argentina surfar essa onda dos Estados Unidos, vai ser uma humilhação para a gente, Sim. porque... Cara, Sim. porra, não dá. Entendeu? Fosse, a gente tem 200 milhões de pessoas. A gente consegue transformar isso aqui com políticas é, é, trabalhistas muito mais simples, políticas tributárias para valer. Não reforma para daqui a 30 anos, não. Amanhã. Cara, traga aqui, gere tantos empregos. E teu imposto vai ser porque você gera tanta riqueza com uma fábrica dessa, que emprega mil, duas mil, três mil, cinco mil pessoas, que... Tudo no entorno fatura e o governo lucra. E as pessoas melhoram de vida, aí você consegue. Cara, cuidar da segurança, você consegue cuidar da educação e tal. Mas não, aqui, cara. Entendeu? é cara, inacreditável.
0: Peraldo, me deixa sonhar. <risos>
2: <risos> eu também quero sonhar. Pelo <risos> amor de é, Vocês
1: têm este homem aqui no, lá no Palácio tocando você... esse plano? Precisa de uma coisa. Precisa coletar uns papéis. Isso. Uma instituição que eu não posso citar o nome aqui uhum. por razões específicas, mas assim. Há papéis a serem coletados. Por uhum. favor, vão lá nessa instituição, se inscrevam para você ser coletor, para trabalhar diariamente. Não é para você mandar sua assinatura, porque tem pessoas que não entendem o que eu estou falando.
0: Uhum.
1: Então, se vocês arrumarem um monte de papel, esse plano anda. E é literalmente isso. Assim, há uma correlação direta entre você uhum. arrancar parte da produção chinesa uhum. e mandar para o Brasil, e você pegar papéis na rua. Há uma, uma relação causal. É causa e efeito, é. exato. Então, <risos> pegue o papel... E o chinês nem vai entender muito, mas só pega o papel. <risos> é, não é? E
0: que, e que acidente do destino? Hoje é uma live que entra muito bolsonarista e fãs de Kim Paim. Eles vão ver o Beraldo falar, cara. É verdade. <risos> Puta que pariu! Ah! Hoje é o dia... Mais um dia que vão surgir ex-bolsonaristas e ex-Kim Paim, né? Muito obrigado, mas, Beraldo. Ah, mas, mas isso que
1: o Beraldo falou, gente, assim é uma coisa para a gente sempre é, entender... Parece que não tem governo no Brasil com um planejamento estratégico aproveitando essas oportunidades geopolíticas. Porque uhum. realmente os Estados Unidos têm uma política que começou já com o Trump e continuou com o Biden de tirar boa parte das importações da China e jogar para outros parceiros. Uhum. A gente não está na lista. Não. O Brasil não consta na não. lista. Não.
2: não Cara, assim, 200 milhões de habitantes, mais de 7 mil quilômetros de costa, áreas assim imensas, regiões pobres. Imagina você pegar... No Amapá, no Piauí, no Maranhão, tão né, falado, e fazer um planejamento de desenvolvimento industrial ali. Certo. Cara, você está muito perto do ponto de vista é logístico. É do lado.
1: É do lado. É, é assim, é, é, é pra, assim, qualquer vantagem, se a gente faz, vamos dizer, uma série de investimentos, basicamente, é energia, é montar uhum. a polo industrial, trazer, com o apoio do governo americano, no caso, uhum. essas empresas para cá. Tem que ter algum tipo de marco do ponto de vista trabalhista. Dinheiro gringo com juros baixos. Sim, porra. Hum. E aí, investimento de longo prazo, uhum. a vantagem logística já compensa boa parte do não. problema.
2: Renan, e o que, e que, que a gente... Sim, claro. E o que, que a gente está fazendo? Reabrindo o BNDES para financiar obra no exterior. É. Mas não é a obra que interessa ao Brasil. Não é você pegar, por exemplo, a Argentina, e falar assim, olha, nós vamos fazer um trem que vai de, sei lá, de São Paulo até... O, o Buenos Aires, até anunciar, enfim. Qualquer conexão logística que faça sentido até para a integração da própria América do Sul. E aí você vai lá e pega o dinheiro do BNDES para finan financiar uma obra no exterior, de interesse do Brasil, porque nós vamos usar essa Sim. estrada, nós vamos usar essa ferrovia para escoar a nossa produção. Não, vamos fazer um porto em Mariel. Porra, quantos navios brasileiros foram a Mariel Quantas cargas saíram daqui foram para lá e saíram de lá e vieram para cá? Que nem o charuto vende navio. Então, assim, é, é um dinheiro jogado no lixo, é inacreditável. É o projeto de você abrir o BNDS para financiar obras no exterior para enriquecer os empresários. Não é para enriquecer o país. Aí não dá.
1: Meu. É, não, é, é osso. É osso. É muita, é muita burrice. Né? Muito. Acho que assim, tem uma total muito. e completa falta de vontade de fazer as coisas certas. Não tem, hum. Ninguém tem planejamento isso isso é uma coisa meio assustadora, porque se você não tiver nenhum planejamento de nada, você é refém das circunstâncias. Uhum. E o Brasil é refém das circunstâncias. Eu tava vendo as broncas que o Lula tomou do Macron. Ah. Sabe, tomar bronca do Macron. Aí eu vi agora, você uhum. viu o Lula pro alemão? Não. Ah, ele falou assim, olha só, vocês da Alemanha, quando acabou o muro de melim, vocês gastaram muito dinheiro investindo na, na, na Alemanha Oriental, né vocês estão com os olhos na Alemanha Oriental. Agora já ajudou a Alemanha Oriental, tá na vez de ajudar o Brasil. Tipo...
2: <risos> 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 Mande mais dinheiro para as ONGs alemãs é, que estão lá qual, no... Qual, qual o sentido? É uma subserviência, é, é, um, é, um, é... é, um, é um, um sentimento, é assim, uma postura de mendigo, que é? dá, sempre eu sou um pobre coitado, isso. você tem que me ajudar. O que, que é isso?
1: Você viu o governador do Amazonas a campanha com campanha contra? Parece um pouquinho
0: o microfone do teu lado. lado. Aqui? Isso, aí já dá. E para frente, para
1: frente,
0: para frente. Não, para cá,
1: para cá, tá. Hum. Então, sim, é uma parada... É... É humilhante, a gente sempre está se humilhando. Por que, que uhum. o, o Schultz, ele vai ó, oh, o Lula fez uma declaração aí. Ele está cobrando que a, a gente passe a investir no Brasil porque já investiu muito hum. na, na Alemanha Oriental ali. Hum.
2: É uma o que ridículo. que tem a ver? É, é.
1: é, é uma coisa de um pedinte sim, sem sim, dignidade. Sim. Né?
2: E, não, e outra coisa, a situação dos países é. europeus. Também é muito difícil hoje. Assim, economicamente, ali você tem problemas sociais, problemas de imigração, você tem uma série de desafios ali. Mas aí você olha, não, você tá mal, mas você tá melhor do que eu, então me dá o seu dinheiro. É, é isso. Entendeu? É, é, é verdade. É, é, é meio o, o sentimento, quando você olha aquela cena, não sei se vocês já reagiram aqui ou vão reagir, você vê aquela cena do empresário sendo agredido e roubado no Rio de Janeiro. O sentimento social que se criou no Rio de Janeiro, e não é só lá, mas lá a gente vê é, aquela cena repeti se repetir de forma muito cotidiana. É isso. Não, o cara é empresário, o cara tem dinheiro. Porra. Vamos dar um cacete nesse cara e roubar o dinheiro dele. Vamos roubar o celular. Isso tudo é alimentado por aquela dinâmica de que roubar o celular não tem problema. Sim. Que roubar um dinheirinho não tem problema. Que tem lógica no assalto. Só tomar uma cervejinha. É, para tomar forma. uma cervejinha. Então, esse tipo de normalização do crime, o Lula replica do ponto de vista internacional. Então, assim, ah, você já tem muito, me dá aí. Entendeu? E aí, viu o que, que essas ONGs estão fazendo? As ONGs estão batendo a carteira do Brasil. Entendeu? Então, cara, é, é lamentável. lamentável. E, e olha só, né um governo que não olha para não, não dentro, só olha para fora e diz se orgulhar da atuação externa, porque o Brasil voltou. Aí o Lula vai dar esse tipo de vexame mundo afora. É demais.
1: É, mas a situação dele tá muito ruim. Né? Assim, a gente, tava, a gente tava falando com um interlocutor nosso agora, hoje, hum. é, sobre a economia não tá bem pro ano que vem. Realmente, eu, vou, eu converso muito com a galera do agro. A safra, do, essa, essa viradinha do ano agora não vai ser boa. É, inclusive a parte de pecuária também não vai ser boa. E. Nenhum, nenhum. Assim. O Brasil entrou pros Não, o Brasil acelerou a relação com os BRICS. O que, que tá vindo de dinheiro chinês para cá?
3: Esquece. Não veio nada. Não.
1: Então, o que, que, o que, que a gente ganhou esse ano? Nada. Ano uhum. que vem, pintando um ano ruim, o Lula, pela primeira vez, ele vai ter que lidar com um problemão. Ele já é rejeitado por metade do país. E, vamos dizer, ele não entregou nada para a galera dele esse ano, pro leitor não. dele. Se ano que vem o cara ficar mais um ano. Que a vida não melhora, desemprego... E, não tese, a vida piorando... Uhum. Ah, Beirado, não sei... Que, que, como você...
2: Não, eu não vejo... Eu acho que a eleição para o PT no ano que vem... Se você entrar numa discussão... Sim, se sua vida melhorou... Né? Se, essa, se esse for o tema da campanha do ano que vem... O PT melhorou a sua vida... tem como alguém em sã consciência responder que sim... Né? Ou você é uma pessoa que tem relação com o governo... E aí você agora... O, o dinheiro público está sorrindo para você... Mas se você é um trabalhador, pagador de imposto, você está ferrado. Né? Ainda tem isso. Peso da tributação em cima dos 50 dólares da compra da Shopee. E outra coisa, Ana que me deu um sentimento... Hoje eu vim né, de fora, posei em Guarulhos hoje cedo. E é assim, quando você está chegando, entra o vídeo da Receita Federal. Ah, é? O cara o de não? Ah, é. Se você está trazendo mais de um celular... Se você está trazendo bens de mais de mil dólares, se você está trazendo mais de um relógio de uso pessoal, hum, se você está trazendo mais uma máquina fotográfica... Cara, quem que viaja com máquina fotográfica? Tipo? A receita vai te pegar. Assim, já é um clima de Coreia do Norte. Estamos chegando a Coreia Você não pode entrar com nada. Você vai ter que pagar por tudo que você está levando. Já cria um clima de medo nas clima pessoas. É. Cara, mil dólares. 50 dólares da Shopee... mil dólares do cara que viajou... Sabe... Porra... Que mediocridade... Que coisa... Eu não vejo isso em nenhum lugar... Você chega nos Estados Unidos... Nem aí... Tem lá... Um, tantos negócios de bebida... Cigarro e tal... Mas de resto... tá nem aí... Você tá levando um relógio... Dois relógios... Você nasceu... Você vai... Para da Europa... Vai para a África... Não vi isso... Então assim... Porrente médio... Cara... Não, não vejo isso em nenhum lugar... Mas a gente está criando este clima no Brasil de um país realmente completamente fechado. Porque quando você está tributando 50 dólares, você construiu uma parede para o comércio internacional. Sim. Você não pode permitir que os seus cidadãos tenham o um mínimo de acesso a nada produzido fora daqui. Sim. Isso é uma ditadura.
1: E é qualquer coisinha. Qualquer Cara, qual, coisa. Uma
2: camiseta, um, um,
1: uma
2: um caneta, acessório um eletrônico. É, um uma, presentinho para teu é, filho. É, Entendeu? Um bonequinho. É, isso né, não existe. Um bonequinho, né? um negócio... Isso não existe. Isso, assim, isso é muito grave. As pessoas não se dão conta, porque também o Brasil é esse país que se acostuma com tudo. A população brasileira toma na aceita, bunda... aceita. E tá tudo certo, né? Então, puxa, tá perigoso na rua, vamos colocar uma grade no nosso prédio? Não! Você não deveria ter colocado a grade nem contratado segurança. Você deveria ter se revoltado, pedido impeachment do governador, sentado a porrada no, no, e, e ter que saber votar e, co e cobrar porque senão você não vai resolver. Senão a gente vai ter este país aonde o empresário do Rio de Janeiro que saiu para defender uma moça que estava sendo assaltada por vagabundos. Tomou uma coça e foi ele também assaltado. É, eu vi essa cena, cara. Sabe? É... Porra, que isso? Ah. Não, não dá. É São Paulo, o, a capital mundial do carro blindado. Opa, não é Gaza, é São Paulo. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa errada e as pessoas vão se acostumando. Aí realmente fica difícil. Ah.
1: Não, não, assim, é. Assim, a, gente tá, a gente tá numa situação muito. A gente tá voltando pro meio que os anos 80. Não parece? Uhum, sim. Isolamento internacional, uhum. é, não cresce. Sim. A gente está ficando assim, um país... A gente está argentinizando aos poucos. O é que verdade. aconteceu com a Argentina está rolando uhum. aqui.
2: É. E que não é, é diferente da Venezuela. Não é virar a Venezuela, porque a Venezuela ela teve um processo de golpe efetivo com as forças militares e o Supremo foi cooptado. E tal. Não é isso. Aqui a gente está apodrecendo. Né? O nosso sistema de funcionamento ele está apodrecendo... E essa podridão se reflete de forma muito efetiva e direta na vida das pessoas. E a gente está... Assim, eu sempre falo, assim... Uma vez ou outra na vida, você... Desculpa a palavra, mas você fica na merda. Isso faz parte né, da vida. O que você não pode é acostumar com o cheiro. Né? Você tem que ter consciência do que aconteceu com você e você tem que trabalhar cada vez mais duro para você sair dali. E aqui não, a gente se acostumou. Sim. Ah, é assim, puxa vida. É, ah, olha só. Não, Sabe, não, a, assim, a, a, não adapta, a gente acha que, inclusive, é uma virtude, a
1: adaptabilidade é, brasileira. Exato. Como o Bolsonaro, que a vez, disse: ah, o brasileiro nada no esgoto. É, é, é que a ideia de que a gente convive com o um problema, uhum. a gente aceita e se adapta. A gente uhum. cria de corpo e fica vivendo no problema. É, é. É, é, isso. é.
2: Entendeu? E aí, assim, e as pessoas não têm essa percepção de que você tem uma pequeníssima camada da sociedade que ganha cada vez mais dinheiro. E você tem uma parte imensa da sociedade que só paga... Vive para pagar conta. Até isso as pessoas se acostumaram. Você não vive. Você sobrevive. Paga, 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 paga e toma na bunda. Paga, 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 paga e toma na bunda. A vida inteira. Isso é uma dinâmica de vida no Brasil. Isso não levará ninguém, não levará o país à prosperidade. Aí não tem como dar certo. Nossa.
1: É belo <risos> Porque assim, a, a, tá todo mundo... Realmente, assim, a, o, a postura que parece esse governo ter é a de alguém que tá. Assim, ó, a vaca leiteira aqui é uma classe média que eu não tenho o que fazer, eu só vou taxar ela. Uhum. Não, tem, não tenho meios de arrumar a grana. Uhum. É, não vou fazer reforma nenhuma, não vou diminuir custo, não vou diminuir o peso do Estado. Seguinte, taxa a galera e vê uhum. o que vai dar. Não, que é o que ficou.
2: Pior, Renan, não vou fazer parceria com os Estados Unidos para trazer a indústria para cá. Não, nem isso eu quero fazer. É, é mais fácil eu só taxar aqui é, taxa e, e pronto.
1: E deixa. Porque assim, hum. ele tá taxando por quê? Ele está aumentando a capacidade de investimento. Não, o Lula quer aumentar Não. a folha. Ele quer fazer contratações, ou seja, ele vai aumentar uhum. o custeio.
2: Sim. A nossa capacidade de investimento no Brasil são 40 bilhões de reais ano. Que são 8 bilhões de dólares. Cara, isso é absolutamente nada. Uhum. Absolutamente nada.
1: Ah, é assim, é um, sei lá, um, uma capital de Não. Estado nos Estados
2: Unidos? Tem isso para gastar? O estado do Alabama está construindo uma penitenciária de segurança máxima para 4 mil presos. Está gastando 1 bilhão 250 milhões de dólares. Uma única penitenciária. Uhum. Aí você imagina quantas penitenciárias dessa a gente precisa construir no Brasil. Mas é penitenciária de verdade. Não é essa picaretagem que foi decretada lá no Rio GLO e aí o Ministério da Justiça anunciou 90 milhões de reais para construir um presídio. 90 milhões de reais 90 milhões de reais para construir um presídio onde preso leva a vida de preso? Não existe isso. Isso é um faz de conta. Vão roubar 90 milhões de reais e não vai ter nada. Vai ter a terraplanagem da, da área. <risos> Entendeu? Então, a gente tem que parar com faz de conta. Tem um projeto... Olha só. É um projeto de realinhamento de rodovias que passam dentro da cidade de Houston. Então, as rodovias passam de um lado, outra do outro, do centro está causando muito trânsito, então eles vão colocar uma em cima da outra. É um projeto de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares? Porra, aqui no Brasil a gente tem oito para investir no país que precisa fazer tudo. tudo. A Sim. gente precisa fazer estrada, a gente precisa fazer porto, a gente precisa fazer escola, a gente precisa fazer presídio, a gente precisa fazer absolutamente tudo. Então é ridículo. E aí você vai ver a grande força de investimento no Brasil hoje está na mão do legislativo. E onde é que esse dinheiro está indo? Ah, Entendeu? Aí não dá. É, é, realmente. Estamos com mais um aqui agora. Isso. E agora eu um pouco mais
1: pra lá e eu... Ah, agora, é, agora dá para...
2: Entendeu? Então, assim, é... assim. Eu coloquei.
0: Eu coloquei que entrevista com o futuro presidente. Estourou a live
2: aqui. Muita <risos> gente assistiu. Mas é isso. Então, assim, a gente tem cara, desafios muito elementares. A gente ainda não resolveu problemas que deveriam tá, né, ter sido solucionados. Década de 50, 60. E que continuam aí. E é assim. E vambora.
1: É. é. Não, assim, uh, 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 quando a gente fala de ferrovia, outro dia a gente tava vendo alguém comentando. Eu não sei quem tava na TV, se era petista ou bolsonarista comem comemorando ferrogrão. Tipo, mano, uma ferrovia é. para levar grão. É, é sério? É. Tipo assim, beleza, tem que comemorar, porque meio que, pô, é. Tão agora difícil tem, fazer, né? É difícil fazer. Mas, tipo, é sério que é. é, é, é nossa. Pô, agora a Índia botou uhum. nave lá no espaço e tal, a gente tá... Não, não, agora a gente faz nossos grãos, uhum. cruz. Sem processamento, estão andando de trem, cara. <risos> Porra! Vocês estão quando? 1880? É, 1870? É, é, é. Cara, porque assim, a, a gente tinha o, o... Pô, agora esqueci o nome daquele empreendedor, no final do século XIX brasileiro para a gente tô esquecendo o barão de mauá barão de mauá uhum. barão de mauá tratando esse assunto do século XIX é, exato a gente está tratando os mesmos assuntos até agora uhum. assim construir uma ferrovia não deveria ser uma coisa tão dramática uhum. para levar é. grão exato <risos> exato, exato. nem não é, não é que tá, tá levando um avião, peças é. de avião lá é.
2: não você tem hoje você tem uma linha de trem que foi inaugurada agora que vai de Miami a Orlando pô assim o nível de serviço trem, enfim, tem a, a linha também, passa trem de carga, mas é uma, essa linha especificamente é para passageiro. Cara, o um nível de serviço que é uma coisa impressionante. Não tem razão para você ir de carro mais, que é uma viagem de, sei lá, umas três horas e pouco, você ir de carro, porque o trem ficou muito bom. Aí você vai olhar a matemática da coisa, ele é deficitário as estações são muito bonitas e tal, ele ainda é deficitário. Mas aí tem aquele conceito, Renan, que a gente não entende no Brasil. Você precisa construir para desenvolver. Uhum. A partir do momento que tem, agora você vai ver todo o entorno daquela é... linha se desenvolvendo. Exatamente.
1: O ganho eu... não é necessariamente na operação, não, o ganho é um ganho sistêmico.
2: Claro. Né? E aí tem uma frase de um filme que eu não me lembro exatamente qual é, mas eu acho que é daquele que o pessoal usava o papel de alumínio na cabeça, e tem uma frase que sempre me marcou, que é o seguinte, if you build, they will come. Se você construir, eles vêm. Que era uma referência, eles tinham construído construir alguma coisa para vir os extraterrestres. Mas isso se aplica a qualquer lugar do mundo. Se você construir a infraestrutura, o desenvolvimento vem. Essa é a fórmula americana. Eles fizeram as estradas, as highways, na década de 50, antes de ter desenvolvimento. E hoje está tudo desenvolvido. Sim. Porque você tem acesso, você tem por facilidade de estar ali e tal, você se conecta rapidamente com outros lugares, o desenvolvimento vai chegar, aqui não, aqui você vai para o grande centro de São Paulo, por que, que a gente tem uma cidade tão gigante como São Paulo? Porque você não tem acesso fácil para inúmeros outros lugares que você possa morar, viver e vir com facilidade, aí você vai viver ali na, na, na região ali de Ibiúna, aquela área ali de São Paulo que pega Raposo Tavares, Vai fazer a rotina de vir dali, que é, sei lá, 40, 30 quilômetros, 40 quilômetros. Vem todo dia para São Paulo para você ver o que, que é. Porque não dá. A Raposo Tavares é uma rodovia perigosa e inviável. Isso fica por, por isso mesmo. Entendeu?
1: E quando então, você vai pegar... Isso a gente está falando ainda de São Paulo. Uhum. Se a gente for pegar, por exemplo, qualquer coisa que você for fazer... Triângulo Mineiro. Horrível não. as estradas uhum. por lá. Sim, horrível sim, as estradas. Sim, sim. Se a gente for olhar... Vai, vou, vou fazer um, algum tipo de... Eu já tive esse problema eu trabalhava no polo industrial lá na, perto de Salvador, perto de Camaçari, e ter fornecedores em Feira de Santana. Não sei como é que está hoje, mas era horrível Sim. o acesso. E estou falando, falando de cidadinhas pequenas. Não,
2: não, não. Cara, Rio de Janeiro, as pessoas poderiam, se fosse um lugar civilizado, você poderia morar em Petrópolis, em Teresópolis e é ao Rio de Janeiro, ainda mais hoje com trabalho remoto. Mas não, porque quando você está passando na linha vermelha, você tem que se abaixar porque está tendo um tiroteio. É, porque tem um doido com uma granada no meio da, da rua. Então, sabe? Cara, não dá. Assim, a gente a gente não tem nada. Não tem assim, nada. É, o Brasil não deu certo ainda.
1: É, e, e o problema é que está ficando muito para trás. E a coisa mais estranha é o fato de a gente não conseguir fazer o básico. É, sabe? Porque não é uma coisa que a gente não sabia antes. Não. Assim, a gente fez muita obra nos anos 50, 60, 70. Uhum. Especialmente nesses 30 anos aí. Especialmente entre 60 e 70. Por que, que a gente não consegue mais? Não. Não, assim, parece que fazer uma estrada virou um, um, um viaduto, é. parece que você construiu não, é, a pirâmide é. de Gizé. É. Né?
2: Cara, esse final de semana, eu passando ali no Texas, numa das estradas, eu contei. É a estrada com sete níveis de viaduto por cima. Um vai pra cá, outro vai pra lá, assim, as intercessões. Cara, e aquilo tá feito há não sei quantos anos. E por que que tá feito? Cara, porque é assim que tem que fazer. Não é que é uma coisa extraordinária, não. Você vê aquilo... Em vários lugares da mesma cidade, aonde tem cruzamento de rodovias, de ruas importantes e tal, você tem os acessos todos e assim é feito. Infraestrutura se faz assim. Cara, é concreto. É asfalto. Aí você pega algo que sempre me chamou atenção e vai olhar o que, que é aquele trem aqui em São Paulo que vai para Guarulhos. Reparem na quantidade de concreto que tem para fazer a base onde passa o trem. Sim,
1: sim. Aquilo
2: sim. não faz... Eu não sou engenheiro. Mas você olha e fala, não faz nenhum sentido tanto concreto aqui. E pode vir alguém da construtora que fez e dar uma justificativa de matemática que eu não vou saber refutar, mas o fato é que se você olha para vários lugares do mundo, você não vê aquilo. Entendeu? Mas aqui não. Aqui é assim, você pega uma obra que você podia fazer muito mais coisa, mas não. Você acha que porque está entregando um trem que vai até o aeroporto mais importante do país... Já é um grande feito. Sim. E o trem não chega no terminal. Então você chega lá com a tua malinha e você quer. Que, que você sabe Entendeu? a história, né? Assim, do, do...
1: que assim, é, é, assim é, é... não tem como dar certo. O, o, uhum. o, 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 o caro, os caras fazem um monotrilho que nunca entregou. Uhum. O monotrilho. Então, beleza, já que é um monotrilho gigante, não sei o quê, babá. Pô, terminando no aeroporto, conecta, uhum. né? Ele não conecta, porque o lobby da Associação dos Taxistas de Guarulhos falou: não, não faz ele parar antes, que aí o cara pega um táxi daqui até o aeroporto. <risos>
2: É de uma é... mediocridade, assim, é, que é inacreditável. E aí o político que define isso, ele olha e fala... Ah, taxista tem muito voto, é. né? Não posso desagradar não que a eleição está chegando. E dane-se, o passageiro, dane-se que a gente recebe no aeroporto de Guarulhos um número gigantesco de pessoas que vêm do exterior para fazer negócios no Brasil. E aí ele se depara com esse tipo de infraestrutura medíocre. Ele sai do aeroporto de Guarulhos, vê... Um monte de estátuas horrorosas, prateadas, que eu não ah, sei quem enfiou é, eu aquela sei, porcaria de, eu, vi, eu já vi. E do outro lado, ele vê um monte de presídio. Esse é, assim, a, as boas-vindas que um visitante tem aqui quando chega no aeroporto mais importante do país. Então, cara, é difícil, assim. É muita tá. coisa para fazer. Já hoje experimentou porra. chegar
1: para o Viracopos?
2: Não. Tem Prima... uma
1: favelinha é. que é deplorável. construir uma favela. Toda, é, recente, a favela deve uhum. ter estado seus 20 e tantos anos. É, você sai do aeroporto de Viracopos pra você cair na Anhanguera, assim, quando já, sal, já me tentaram me assaltar, uhum. talvez tá eu fugi
2: ali no meio. Inacreditável. É
1: inacreditável. Assim, cachorro atravessando o meio da rua. Cara, como é que não. Sabe, pô, a primeira visão que um gringo está tendo no Brasil, chegou por Viracopos, por exemplo, é, é uma favela recém-formação, parece que você tá no, no Congo.
2: É? é? Não, e dá, tem uma outra característica interessante, se você olhar pros grandes centros desenvolvidos, Ana todo o entorno do aeroporto ele é desenvolvido para negócios. Então, você tem prédio de escritórios, você tem galpões, você tem toda uma vida em torno do aeroporto, inúmeros estacionamentos e tal. Aqui não, aqui a gente constrói presídio, deixa construir favela e aí dane-se, você quer ter uma operação de comércio internacional, aí você vem para, sei lá, vindo da Paulista, a quilômetros e duas horas de trânsito do aeroporto. Tem como dar certo? Não, não, não tem cara. Não não dá, não dá, entendeu? E aí, cara, é isso, Mas, assim, São Paulo, inclusive, hoje vive essa realidade. Esse monte de obra faz de conta, fez o caos na cidade, a cidade completamente largada, esburacada, suja, insegura, e aí, por uma estratégia eleitoreira do prefeito, vamos recapear. Vai ver a qualidade desse banho de piche que as ruas de São Paulo estão recebendo. Cara, isso é deplorável. É um caminhão de dinheiro sendo jogado no lixo. No lixo. Foi fazer aqui a recapeamento da Marginal Pinheiros, ali em frente, né, do outro lado da Berrine, naqueles prédios maravilhosos, modernos, cheios de tecnologia. Aí você olha aquele banho de piste no asfalto e centenas, eu não estou exagerando, de fios passando no poste. O que, que é isso? Você acha que não chega lá a Microsoft e tal, fica ali. O diretor da Microsoft América Latina chega, olha aquele monte de frio. O que será que ele pensa? Hum, esta é a cidade onde eu vou investir mais dinheiro da minha empresa para fazer um data center. Cara, isso repele quem está olhando para um, uma cidade onde fazer mais investimento. Então é uma mentalidade criminosa quando você só faz obra que tenha impacto eleitoral e aí fazer aquilo que precisa, que é enterrar fio, que ninguém vê, porque fica debaixo da terra, fazer saneamento básico ao invés de fazer esse banho de picha em dezenas de quilômetros pelo menos fazer, pegar um bairro arrumar um bairro vai lá, vou, vou te dar uma dica, Ricardo Nunes pega um bairro da periferia arrume as calçadas aliás, enquadre as calçadas da cidade na regra da própria prefeitura porque a gente quase não tem calçada enquadrada e é só vista grossa para as construtoras que fazem o que querem, quando querem, como querem. Pega um bairro da periferia, arrume as calçadas, faça um asfalto que dure 10 anos, pelo menos. Coloque policiamento da Guarda Civil Metropolitana para que possa conhecer os moradores do bairro. Faça um projeto de desenvolvimento econômico para que esse bairro tenha uma vocação. Mas não, é tudo largado. Quer fazer banho de piche e atrapalhar a vida do paulistano que quando chove não tem luz, aí fica aí... Ai, porque a Enel, porque a Enel vai pôr da árvore. Para de apontar o dedo para os outros, vai fazer o seu trabalho. Tem um motivo pelo qual ninguém sabe quem você é, seu Ricardo Nunes. Porque você é um prefeito incompetente que nunca deixou de ser um vereador de bairro. Você não tem estofo, não tem competência, não tem conhecimento para ser prefeito de uma cidade como São Paulo. E isso é que você está demonstrando neste caos que você impôs aos paulistanos. Pare de apontar o dedo para fora e aponte o dedo para si. Quem sabe assim você melhora.
1: Nossa, falou real. Isso, isso aí é um, esse cara, é um, isso é uma enganação. É, e ainda pior, pior que tem gente, às vezes a gente foi querendo pregar, não, gente, agora tem que fazer um voto útil já nele. Tá, para ganhar do Boulos. Esse é o cara que perde pro Boulos. Uhum, Esse certeza. é o cara que assim, o Boulos quer que vá ele pro segundo turno. Uhum. O Boulos está rezando para um cara desse pro segundo turno. É tudo que o Boulos precisa. Imagina o Boulos pegar um cara que é um prefeito ruim da velha política. O Boulos, no segundo turno contra ele, não é que o Boulos é o de esquerda. O Boulos é a nova política.
2: <risos> é, exatamente. O Boulos exatamente. vai falar: Ó, oh,
1: você é oh, do centrão. Uhum, uhum. ou oh, você é ligado a não sei o que, não sei o que. Uhum. Aí o outro vai falar: oh, você é comunista. Ele, não, ele, ele não, não vai nem ter condição de fazer isso porque ele era da base da Marta. O, uhum. Da Marta, do Haddad. Da Haddad. Ele era uhum. da base do Haddad, ele tava tentando colocar a Marta agora de vice. Uhum. Ele não vai poder chamar ninguém de petista, até porque o PT já jogou junto com ele várias vezes que ele precisou. Uhum. Aí ele cria um antipetismo de, de aluguel uhum. para ficar ali vendendo os outros como se fosse alguma coisa. E ele não tem nada, então assim, o Boulos vai pegar ele, vai vender, ó, oh, São Paulo vai ficar na mão dessa, dessa, dessa política velha, que é o que o, o pessoal do PSOL quer. O uhum. pessoal do PSOL não vai ter com ele uma disputa ideológica, vai ter uma disputa de velho contra novo novo é o Boulos uhum. e velho é ele. Sim. E aí o um Boulos, a maior chance do Boulos ganhar é pegando ele.
2: Sim, com certeza absoluta. Com certeza. E a missão do Kim, ela é muito importante, ela é fundamental como pré-candidato por isso, para levantar esse debate. É essencial que a gente trave esse debate e que ele possa... O jogo eleitoral possa ter uma outra dinâmica, porque se ficar entre Ricardo Nunes e Boulos, nós estamos. Não, é, é
1: Assim, a chance do Boulos vencer é muito grande. E entendendo uma coisa, a Tabata não vai para o segundo turno, porque, de uma forma muito rápida, a Tabata ela vai enfrentar na prática o, o Boulos no próprio eleitorado de esquerda. E o Boulos vai para o segundo turno. O uhum. já está, então a Tabata não tem como ir para o segundo turno. Quem tem? É o Kim. Sim. Então é o Sim. Kim. Assim, então, e quem eles não querem que vá para o turno? O Kim. Uhum. Porque o Kim, você vai falar, ah, mas o Kim vai ter um debate ideológico, direita esquerda, o Lula ganhou aqui na cidade. Só que o Kim, ele vai mostrar que ele é o novo e o Boulos é o velho. Que o Kim é a novidade, o Kim é a fórmula de gestão de cidades de primeiro mundo. E o Boulos é o cara que é tipo o prefeito de Belém, é o cara uhum. que quebrou Belém. Que Belém está destruída como cidade. Que o Bo... Aí o Kim pode fazer um debate ideológico e propositivo. O, o Nunes... Ele não sabe fazer o ideológico e, no propositivo, é capaz de perder até pro bolos. Uhum. Porque ele é o cara que fica jogando piche na rua. Sim. Ele, sim. É uma, ele tem uma gestão ruim. Então, ele perde em todos os campos. E ele tem a cara. da, O Nunes é a cara da política velha. Tipo, Total. A, a política velha vem perdendo eleição em tudo quanto é canto. Uhum. Em, em termos de voto de opinião. Qual, qual é a lógica de achar que agora vai dar certo? Agora vai não, atenção, agora vai funcionar. Agora o cara que mais parece velha política é ele. Uhum.
2: Não tem... não, e outra coisa, aí tem a justificativa do uso da máquina. Não, o prefeito tem a máquina e tal. O que aconteceu com o Rodrigo Garcia? Nossa, é, é assim... Jair Bolsonaro? É.
1: Os e... exemplos que uhum. a gente pode levantar aqui de usei a máquina e me ferrei, sim, e, são vários.
2: Sim. Uhum. Então, é, esse, esse debate da Prefeitura de São Paulo vai ser obviamente o mais importante das eleições de 2024, não só pela questão da cidade de São Paulo, mas também pelo que isso representa do ponto de vista da dinâmica política eleitoral que a gente vai estar tá vivendo no ano que vem. Deixa
1: eu te falar um negócio galera assim, entrou, a gente está numa baita de uma live, presença inesperada do Beraldo aqui, só entrou zero clube, não é que só entrou, não entrou nenhum todo mundo que entrar no clube vai receber a nova Valete corta pra dois aqui, tá com um baralho também da Valete promoçãozinha, mas entrem aí vou ficar bem pistola, Beraldo vem aqui estou tá, no zero aqui, qual é galera? É que o cara fica aguardando também a promoção, né? E não, e não, é. e não entra.
0: Tava esperando a promoção.
1: Será? É. Espero. Cara, eu, é mudei, eu
0: mudei o título da live para Renan Santos em entrevista futuro, futuro presidente, coloquei a capa do, do Beraldo presidente a live. Não,
1: o, o Davi é. tá. Mas, meu, Inclusive,
0: qual? eu vou fazer uma homenagem, coloca o fone. Eu só penso numa coisa, cara. É. Eu só penso numa coisa agora. Tá quadrilhar, devolva <risos> o Brasil pra mim, já que tem é, uma volta. Só olha só. Confia em mim, pois só assim
2: você não paga essa, essa conta, conta. Só vota,
0: é
1: só quero que devolvam.
2: Muito é. bom, muito bom. Bons tempos,
0: bons tempos, bons tempos. É, essa é, devolução
1: né? precisa acontecer mesmo. Vai, porque, vai acontecer. assim ah, assim, uma, uma coisa que é real, a gente fica fazendo crítica política, né? Pô, o governo Bolsonaro, ficamos quatro anos analisando, vendo e tal. E a gente tava acertando. Agora, torno então, no Lula, a gente também tá acertando. A questão é que a vida realmente tá piorando. Entra, é, entrou um, entrou outro. Uhum. Assim, o que a gente fica falando, a gente começa a parecer maluco. Uhum. Porque, de fato, assim ah, a gente tá, fica acertando previsões e... Nada, absolutamente nada é feito. Obrigado. você hoje é um cara que está na PAN, você está nos principais programas da PAN. Então você tem acesso por conta disso a muitas lideranças políticas. Você conversa, tem suas fontes hoje. A percepção de que o Brasil não está indo para lugar nenhum, você vê de, de outros agentes? Essa leitura que a gente faz do jogo, alguém compartilha? Como é que.
2: Renan, vamos lá. A gente tem né, os dois lados. De um lado, é, quem não é apoiador do governo vê o Brasil. De fato, que é o Brasil estagnado, sem perspectiva e um problema fiscal muito grande, o governo errante. Basta ver essa, né, esses vetos todo Lula, um projeto aprovado pela base do próprio governo que o Lula está vetando. Isso tudo tem gerado um desgaste muito grande. E do outro lado, você tem os mentirosos que apoiam o governo, porque você só consegue... Olhar com bons olhos o que o governo está fazendo se você for um mentiroso. E aí, assim, é uma dinâmica, eu acho, muito clara. Você, para apoiar o governo, você tem que mentir, é. seja no grau que for necessário para apoiar o governo. E a gente vê isso no Twitter todo dia. A gente vê Felipes Netos e tantos outros influenciadores mentindo. Esse caso da tributação da Shopee, cara, foi isso. Eles mentiram porque eles precisavam prestar um serviço para o governo e a mesma coisa você vê dos agentes políticos que defendem o governo ou que enfim estão participando do governo ou que precisam do governo para alguma coisa cara é um faz de conta e aí outra coisa o Lula foi para a Arábia Saudita para Dubai etc caso o tamanho da comitiva de empresários que foi com o governo cara por quê por que você tem banqueiros Sim. muito preocupados com o meio ambiente é, e querem é ouvir o Lula passar vergonha diante de lideranças internacionais. Cara, o, que tipo de conversa é essa que acontece nesses ambientes fora do Brasil que não podem acontecer aqui? E aí você vê as imagens que circularam de encontros recentes em Portugal quando você teve ali Joesley Batista confraternizando com ministros do Supremo Tribunal Federal, no encontro social. Cara, isso é inaceitável. Na minha ótica de Brasil, na minha dinâmica de funcionamento do país, isso não pode ser permitido, porque você deturpa completamente o senso de justiça do cidadão comum. O cidadão comum, que no Brasil ele já cresce com aquela imagem de que a justiça funciona para quem tem dinheiro, para quem, quem é poderoso tanto para atacar quanto para se defender, e o cidadão comum sempre fica ali marginalizado, pegando a xepa da justiça, isso se consolida. E a gente percebe que a gente não está passando por um processo de evolução institucional, mas que a gente continua regredindo. Porque conforme o mundo avança e o Brasil não anda, a gente regride, a distância aumenta. O Brasil como país está passando por um pro processo de pobreza Econômica e institucional, cara, muito grande. E como é que você vai recuperar isso?
1: O Beraldo, você tá sempre fora do Brasil. Como é que tá o teu. A, a, como você fala com as outras pessoas, com um gringo, que você é brasileiro. Uhum. Como é que tá a visão do Brasil
2: perante os gringos e tal? Cara. Ou sem nem sequer lembram do Brasil. O americano, em geral, é, o Brasil é completamente irrelevante. Há uma ilusão. De que o Brasil é muito importante e de que os estrangeiros Sim, sonham em visitar o Brasil. Isto é mentira. Contam essa mentira pra gente, a gente acredita. Isto é mentira. Eu ontem testemunhei uma conversa de duas pessoas de mais idade, assim, de eu ter, sei lá, uns 70 anos, claramente aposentados. Uma senhora que estava com o marido e do lado um, um senhor e eles indo fazer cruzeiros. Né? Então, assim, eles estavam indo viajar de férias e tal. A americana, ela estava tentando contar para essa pessoa que estava do lado dela, esse outro senhor, que ela fez um cruzeiro pela América do Sul e que passou pelo Brasil. Ela teve dificuldade de lembrar o nome do Rio de Janeiro. <risos> ela precisou pegar o mapa. Pra falar, ah, é isso mesmo, Rio de Janeiro. Cara, ah, né? também então, aí. Olha a imagem do Rio de Janeiro. A imagem do Rio de Janeiro é esse empresário. Tomando uma coça na calçada de Copacabana. Ai, porque Copacabana, a princesinha do mar. Ai, todo mundo quer conhecer Copacabana, o Copacabana Palace. Vai a Copacabana, otário. Vê o que, que acontece com você. Esse cara tem ótica, esse que apanhou e foi roubado, esse senhor, tem ótica em Copacabana, tá lá todo dia. Imagina o que, que acontece com o um turista. Então ninguém tem esse sonho, essa tara. A menos que o cara pense assim: eu vou matar piratas na Somália ou eu vou. Para o Rio de Janeiro. <risos>
1: Porra,
2: ninguém tem essa tara. O Brasil é irrelevante. Entendeu? Então, assim... O Brasil não tem importância nenhuma. A economia brasileira hoje não tem importância nenhuma. Se o Brasil deixar de existir esse papo... Ai, mas o Brasil alimenta o mundo. Vai ver o que está acontecendo na África. Vai ver se a China está colocando dinheiro na agricultura aqui no Brasil ou lá na África hoje. É. Não existe isso, gente.
1: A China tem muito mais controle sobre os países africanos. O investimento era é muito
2: mais direto. Claro, lá. claro. Entendeu? E outra coisa, não é o Brasil que alimenta o mundo. Quem manda comida para fora são os empresários do agronegócio que conseguem produzir e exportar seus produtos apesar do governo e do MST. Governo brasileiro é inimigo do agro. Governo brasileiro passa a mão na cabeça do invasor de terra, do invasor de propriedade privada. Então não vem com esse papinho Aí ah, o Brasil alimenta o Alimento mundo? Não Alimenta o mundo é o cara que tá lá Acompanhando o fluxo de chuva, de sol para ver se a safra dele vai ser boa Vai ser ruim Que adianta milhões e milhões de reais hoje para ter a plantação Acompanhamento e tal para poder fazer a colheita e vender o produto dele E pagar a dívida que ele entrou Então não tem esse papinho O Brasil como país Quer que todo mundo se dane quem comanda o Brasil hoje só pensa no próprio umbigo. O brasileiro de verdade que se vire. O agronegócio está carregando o PIB do Brasil nas costas e daí? Que ajuda tem o agronegócio hoje do governo? O que, que o governo fez? Nada. Levou os TED lá para a China em comitivo oficial. Então, porra, não vem com esse papinho. Tá? Entendeu? Tá? É. Ninguém precisa do Lula pra nada. Se o cara quer fazer um acordo de compra de soja, ele vai lá, vai conversar com o, o mágico, não sei quem, e vai fazer o acordo dele. E se bobear, ainda escoa pelo peruca, é pra não precisar passar pelos postos é, brasileiros. Que tem, que tem isso aí, né? Agora é, então. tá, dá, dá, dá pra se portar por lá. Sim. É
1: assim, essa leitura que a gente tem aqui no Brasil, de que o mundo liga pro Brasil, é uma coisa que é, é muito real, porque a gente. Está muito fora da realidade, o mundo o Brasil não faz parte de nenhuma discussão importante no mundo. não Absolutamente nenhuma. É, mas a gente se dá um valor que a gente uhum. não tem, a gente imagina, por exemplo, que o mundo tá Ah, o mundo quer tomar a Amazônia daqui, o mundo quer não sei o quê, o Brasil ele é irrelevante no comércio global, o Brasil não é um produtor de cultura no mundo, o Brasil não tem grandes marcas. E, e assim, ah, o Brasil exporta o agro, mas a galera, ent, entenda assim, a pessoa que está comendo um porco na China não sabe que uma parte importante... Não a parte integral, uma parte importante do farelo que aquele porco comeu veio do Brasil. Uhum. Você entende assim? É, os produtos que a gente exporta não são produtos que as pessoas criam um vínculo. Tipo, se o chinês. Ai, ai, esse uhum. porquinho tinha um gosto de farelo de soja, uhum. feita com soja tirada lá do cerrado. Não, 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 não existe isso. A gente uhum. não tem uma marca que o cara. Opa, não, isso aqui é Brasil. Não, eu tô. tô... Olha, bra... não tem isso. Uhum. Igual as pessoas têm, por exemplo, com os produtos culturais americanos, com produto cultural japonês. A gente não tem nada disso. A gente não tem nenhum produto, nenhuma marca. A gente não, é, não tem, por exemplo, isso aqui que é tecnologia. As pessoas vivem o um sistema operacional da Apple, da Xiaomi, sei lá uhum. qual da Xiaomi, da, da Samsung. As pessoas vivem, vamos dizer, sistemas operacionais, usam tecnologias, andam em carros feitos por países sérios. O Brasil, no máximo, ele manda grãos. E assim, não é que ele manda, por exemplo, vamos por um tarugo de, de uhum. ferro, ele manda vigas para... O Brasil manda minério de Sim, ferro uhum. não processado. Sim. Que é, uma, que, é uma, que é uma vergonha. Deve ser proibido.
2: Cara. É? Deve ser proibido.
1: Sim, ó. O Brasil tem, o Brasil tem muito ferro, tem ferro pra caramba. Ele só vende esse material processado. Uhum. Não pode. Como é que você vai tirar o minério de ferro Sim. bruto? Uhum. E aí manda pra China. Cara, eu já contei várias vezes aqui, as pessoas as pessoas não ligam pro absurdo que é isso. Imagina você manda o um minério de ferro daqui, ele vai pra China, vai pra um. Forno lá na China, basicamente aquilo é derretido Depois é comprimido, uhum. vira uma lâmina Vira um laminado, uma chapa E aí esse cara vai, os chinês pega, vende Pro mercado, fala, ah, sobrou um resto Põe num navio, aquilo volta pro Brasil E chega aqui 30% Mais barato do que um, você comprar Na, na Uzi minas uhum. é. É, Foi a realidade que eu trabalhei Gente, é, é, isso não tem o menor sentido não. Uhum. E a gente comprava né ah, Beleza, é mais barato, é. vou comprar né Uma bobina chinesa bobina chinesa feita como maneira de ferro tirado do Brasil é. e a gente aqui comprando se tivesse algum ministro da Fazenda que da fazendo no Brasil parece que ele está só preocupado taxa de juros um gasto aqui outro ali se um ministro da Fazenda olhasse para isso e não ficasse indignado falou cara nós falhamos isso uhum. economicamente falando isso não há como dar certo mas ninguém olha as pessoas não.
2: naturalizam mas é o país sem projeto né é. é o governo sem projeto qual foi o projeto que o Lula apresentou pro Brasil o que, que e a gente pode é. cobrar? A, sua, a única coisa que se pode cobrar do Lula é a cerveja de picanha só.
1: É. Resto? E, e, aliás, uma coisa engraçada, né, que a gente acabou falando muito de indústria hoje, o, o Brasil, a, o tema, o Lula falou muito em reindustrializar o Brasil, botou uhum. o Alckmin para cuidar disso, Tebet tipo, para não sei o quê. O tema da industrialização, ele obviamente isso não vai andar em nada, ele só tá sendo usado para aumentar a taxação. Então a, o Alckmin estava justificando essas taxações agora porque isso beneficiaria a indústria nacional. Que indústria é. nacional? Uhum. Não tem... Não tem... Só,
2: só, são só os amigos do, do Lula, né? Os claro. varejistas amigos do Lula, só isso.
1: E o cara comemorando, cara. É.
2: Assim. Renan, vou ter que ir, mas olha, prazer imenso estar aqui, como sempre. Ah, maravilhoso. uma cara. honra... Ó, ó.
1: Posso falar, programaço. 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 A gente não pegou pauta do dia, a gente saiu falando. É,
2: e atrapalhei completamente não, a pauta. Não, não, atrapalhava uma puta audiência. É. A gente
1: ia falar de quem é quem? quem, quem, quem Pai perto hein? do Beraldo. Pelo amor de Deus, Beraldo. É
2: foda, né?
1: Maravilhoso. É, é, é. Vale Amigo,
2: Valeu, obrigado. Tamo junto. Calma aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Beraldão.
1: Este foi Cristiano Beraldo. Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou botar aqui para trás a cadeira, galera. Pronto. E aí, valeu. será que eu fico com dois microfones assim, como se fosse um. Uma pessoa numa coletiva de imprensa?
0: Ah, tira lá o microfone.
1: Você, alô, alô, alô. Você quer para uma coletiva Tá bom de o áudio? Tá.
0: E aí, o que você quer fazer, Renan Santos?
1: Bom, vamos... 4 h 16? Vou... que pinbox. quer fazer o react lá? Vamos lá react. fazer o react. O pessoal tá vai... esperando o porque, react. Assim, vamos fazer o seguinte, vou dar um... É, vocês vivem reclamando de atraso? Eu vou dar mais um tempinho de programa então pra vocês. Ah, hoje,
0: hoje você vai pro futebol? Você não vai fazer o news?
1: Não, então faça faço um pouquinho... Pro... Então você vai fazer um pouquinho mais. Então beleza, só me arruma um café então, produção.
0: Então vamos lá, agora vamos para o react. Eu não vou mudar o título, eu vou deixar a mesma capa porque é pra dar sorte. Puta merda, agora assim, tinha aqui em Painistas esperando a tua resposta e ouviram Tomaram a surra de
1: Beraldo. Surra de Beraldo. Nossa. Bora, 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 bora. Tem alguma coisa errada
0: aqui. O ah, teu microfone tá estourado. Fala de novo no teu microfone, deixa eu ver. Fala no teu oi, microfone. Oi, oi, oi,
1: oi, 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 oi.
0: Agora sim, agora
1: tá bom. Melhorou, tá me ouvindo? Eu não tô me ouvindo, tá? Não? Não tô.
0: Vê se você tá se ouvindo agora.
1: Deixa eu ver... Não estou me ouvindo. Ah, então. Aqui não estou me
0: ouvindo. Então o problema é lá mesmo.
1: Bom, mas vamos continuar o problema. por enquanto...
0: Eu vou colocar o react do Kim Pain. Vamos, vamos explicar
1: o que aconteceu? Vamos. Só vê se eu estou com o áudio dele. Dá um play aí no idiota. ela
3: fala
0: mais umas coisas.
1: Estou ouvindo ele. Pode então, ir, tá? beleza. Seguinte.
0: Renan Santos. Hum. Ele, Kim Paim, te atacou. Olha que novidade.
1: Caramba! Mas eu gosto tanto dele. Cadê o boneco dele?
0: É, traz o boneco dele aí. Vamos lá. Deixa eu só aumentar a tua câmera aqui. Acho que assim tá bom. A gente mudou tudo aqui de última hora para receber o futuro presidente. Vamos ver o que, que ele falou da gente. Foi compartilhado, claro, por Carlos Bolsonaro. Que na verdade é uma mensagem do Carlos Bolsonaro isso, né? Então vamos ver. O Flávio Gordo, nos últimos dias, colocou essas postagens... Ah, ele, ele tá culpando a gente, ele disse que toda essa perseguição a bolsonaristas pelo STF começou com a gente. A culpa é do MBL, Renan Santos. Eu an Antes de tudo, só falar, eu tirei as partes que ele fala de Ayan, que ele fica tentando ligar uh, uma, tentando ver a culpa no Ayan, ou a participação do Ayan e tentando ligar o Ayan a gente.
1: Mas o que, que ele quer ligar o Ayan a gente? O Ayan já fez várias lives conosco. O Ayan foi um cara que já foi amigo meu.
0: Mas é que ele pega aquele tweet do Carmelo Neto que diz que ele é um guru. Não, pelo
1: amor de Deus, assim, o, o Carmelo, eu lembro, ele, ele soltou um tweet na época, é, no dia que tentaram. que prenderam os caras ele queria vincular a gente, porque o Carmelo, é, que é um sujeito vil, que é um sujeito bizarro, que é um sujeito que se cagou no meio do Congresso do MBL, né? Precisa colocar, ele defecou nas próprias calças. Ele queria prender a gente. né? Você vê que é um cara que mente, ele produziu uma informação inverídica com o objetivo de tentar prender pessoas que eram amigas dele após ele ter traído elas precisa entender a índole desses holides e sujeitos é uma gente psicopata é uma galera não, não há nenhuma moralidade nisso tá é uma gente que é vil. é lixo humano lixo humano mesmo é correto pegar um balde de água suja e jogar neles assim, é a galera suja mas o assim ele se... eu já vi essas teorias conspiratórias envolvendo luciano Ayan eles partem de uma premissa de que havia uma organização muito grande da parte do AIA e nossa, com muitos aliados pra calar eles primeira coisa que eu queria entender então vocês colocam aqui que vocês perderam foi nem pro STF, foi basicamente pro MBL não, e não pro é. Luciano Ayan que é um cara solitário completamente maluco da cabeça tá solitário e tal então vocês eram tão ruins assim que vocês perderam pra esses caras porque ele envolve o MBL também, então pera então, ou nós somos, assim, irrelevantes, ou nós arrasamos vocês. Porque não apenas nós pregamos o voto nulo e isso derrubou o Bolsonaro, como a gente ainda, assim, tá por trás do inquérito do Xandão. Ou seja, nós somos os caras, de acordo com você. Os verdadeiros vilões do filme somos nós, né? O que eu acho é o seguinte, vocês são os bostas, Entendeu? Eu não tenho a menor pena de vocês. Vocês acham que vocês vão gerar algum tipo de comoção da nossa parte? Não tem comoção nenhuma. Ele tá no, na tela aí com o um Twitch em que eu falo o seguinte. Finalmente pediram a prisão dos picaretas incentivadores de golpe e terror do canal Hipócritas. Ainda é pouco. A turma dos Estados Unidos continua atacando impunemente. Vamos lá, eu vou repetir aqui, tá? Canalhas, vagabundos que incentivaram outras pessoas a tentarem golpe de Estado enquanto ficavam no conforto de suas casas, como esses figueiredos, a Gentalha, tá? Essa Gentalha... Tinha que ser punida mesmo. Mesmo. Tem que ser punida. Tá? Ainda mais porque tem gente tomando multa de 600 mil do Alexandre de Moraes. Tem gente presa. Tem um sujeito que morreu. Que não contou com defesa nenhuma da parte de vocês. Vocês usaram essas pessoas. Fizeram manifestação dançando em cima do caixão deles. E agora fica aí. Oh, veja só, veja só. Vocês são os irresponsáveis de qualquer país. Sério? Quem estariam presos era vocês. E não no inquérito do Alexandre de Moraes. Se o Brasil tivesse justiça séria, vocês estariam todos em cana. Porque vocês estão há anos incentivando o golpe de Estado, vocês usaram uma pandemia com gente morrendo pra incentivar um golpe de Estado, enganaram as pessoas com urna pra dar um golpe de Estado, fizeram gente ir pra frente de quartel pra dar um golpe de Estado, e vocês não são punidos, só os pequenininhos. Só que vocês estão dando assistência, tem vaquinha pra eles, tem Bolsonaro fazendo picos, porque tem nada. Aí fica aí, ô, oh, ô, oh, vou denunciar. Se denunciem. Porque ali tudo, vocês são burros. E se deram mal.
3: Engatagueira e falando fogo no parquinho. Tá ali, né? Judiciário, da né? tá sendo na prisão preventiva de blogueiro, né? extradição. É o ali do Renan Santos, né? Finalmente pediu prisão, os picaretas, bababá. Ainda é pouco. A turma, Paro, não é, gente, não é bababá, conta.
1: não. Picadeiras, picaretas incentivadoras de golpe. Ele não gosta de falar isso porque eu tô falando verdade ali. O, o rapaz do canal Hipócrita estava pregando um golpe de Estado. O cara foi dentro das dependências do Congresso Nacional dar data e hora para atos que levariam um golpe de Estado. Ele fez isso, o Bibi. E se ferrou. Ele fez isso. Eu inventei alguma coisa aqui em Paim. Ou não era, era uma revolução popular. Eles estavam aguardando a caneta do Bolsonaro para assinar o documento lá do Anderson Torres. Aí vira bababá, né? Não é um passan, não. Cada uma.
3: ...impunemente. Então, ...desejar cadeia para os outros, né? E o Flávio Gordon diz... Nunca esqueça, né? Não vão pousar de paladinhos da liberdade de imprensa e de expressão aqui, não. Este foi o vídeo que a gente comentou nos últimos dias. O que a Madalene fez?
0: Bom, nesse ah, vídeo aqui... eu, eu vou pular as partes que ele fala... Tá, ok. Tá atacando a Madalene. E aí, ó. A gente não precisa defender. Eles são grandinhos para se defender, Renan Santos. Hum. Tá, embora o que estão fazendo com a Madalene é...
1: É, eu São fui saber hoje demais. eles atacaram parem sim do... tentaram atacar eu a... vou lembrar uma coisa assim, ó, os bolsonaristas eles quando eles atacam família eles atacam família tá quando eles tentaram roubar a marca do mbl eles organizaram ataques a minha irmã minha irmã não morava no Brasil é, começou a aparecer um monte de patriota e vários perfis falsos também xingando minha irmã de vagabunda xingando das coisas mais baixas tá vocês atacam família dos outros é, o problema com o Xandão sabe quando surgiu o junito quando vários perfis bolsonaristas, e aí ele percebeu ali, o próprio PSTF percebeu, que o problema não estava vindo dos lavajatistas, que eles achavam que o problema com a Cruzou é que era com a galera lava Jatista, Não, eles viram que os ataques aos familiares de Miso Supremo e ali atacaram um filho ou uma filha do Alexandre de Moraes veio de bolsonaristas, que ficam fazendo doxing, igual fizeram da gente, tá? Pegando dados pessoais e tal, pegaram de, uma, de um filho ou filha do Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre de Moraes, que é um obstinado, é um cara obcecado, Falou, não, aqui eu vou até o fim contra esses caras. A briga começou ali. Quando o inquérito perdeu as cores de Lava Jato e ganhou as cores de bolsonarismo. Só que não foi a gente que fez isso. Ah, quem motivou essa briga foram vocês. Vocês motivaram essa briga. Quer, quer fazer o quê? Quer botar a, a gente a culpa? Não foi a gente que chamou a manifestação pedindo golpe de Estado. O Bolsonaro tava em 2021 pedindo isso. Eu autorizo. Quem, quem tentou. Quem jogou o Rojão na frente da Steph não foi o MBL. Quem foi com o caminhoneiro quebrando um monte de grade, tentando entrar no STF no dia 6 para 7 de setembro de 2021, não foi o MBL Junito. Foi o bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro estava lá. Aí o problema é nosso. Ou do Ayan. O Ayan é um cara. Um cara. Cada uma. Bom,
0: vamos lá? Hum. Segunda parte que eu peguei, que ele volta a falar da gente. Ah, ele, ele ataca muito o, o Nando Moura, o... Danilo Gentili, Nando Moura, tá. Ian, Madeleine, eles tentam colocar tudo no mesmo balaio, né? E, o Danilo Gentili já tá Como Vamos com só muito.
1: falar uma coisa aqui? Ah. Assim, é, esse vídeo aí, ele foi feito pra eles cercarem um determinado público. Eu vi que o Constantino fez um perfil novo no Twitter, ele tava me atacando, falando as mesmas coisas. Aí tava Flávio Gordon, aí você citou. Eles estão pegando a turma deles, eles estão vendo basicamente que nós estamos crescendo.
0: Ah.
1: E aí eles precisam falar, não, essas pessoas são contra a liberdade. Esquece, Carlos, vocês já falam tudo da gente há anos tá, assim, a gente vai crescer, já tá rolando, não é meio que, não, não vai mudar, o Carluxo tem que, assim, desapega, Carluxo, desapega, desapega, dá uma desapegada que faz bem, cara, você, cara, quando eu comecei a desapegar desse negócio de seguidor, tipo, a gente tinha live com 300, 400 pessoas, fica tudo mais fácil, a pior coisa é a autoilusão, é você achar que você tá melhor do que você realmente é, ou tentar manter uma coisa baseada na mentira, Imagina se a gente naquela época quisesse manter seguidores que a gente tinha no Facebook, via os likes. Putz, desapegado, desapeguei. Nós somos minúsculos, somos minúsculos. Aparentemente, de acordo com o Carluxo e com o, o Kim Paim, tá? Mesmo minúsculo, a gente acabou com os caras. <risos> o que é você. maravilhoso. Então, eu tô entendendo aqui, então nós naniquíssimos, na pior fase do em 2019, foi ali que a gente acabou com vocês? Então vocês estão ferrado, meu velho, que a gente é tipo assim, 20, 30 vezes maior do que aquela época hoje. Puta, que cagada, velho. Vocês acham que é isso? Outra coisa que tá implícito nisso. Se nós éramos pequenos e fizemos isso baseado numa inteligência que nós tínhamos, olha, esteidor você perde. Inteligência você só ganha com o tempo. Você vai ganhando de sabedoria. Rapaz! Rapaz! Vamos <risos> lá! Eu, eu, no fundo você me ama! E, cara, caralho, olha lindo.
0: Eu sabia que você hum. ia se sentir orgulhoso. Imagina, ah. o que aí tá falando que a gente que começou a perseguição a todos os bolsonaristas, cara. É. A gente
1: destruiu é, ele. ele tá falando que assim, assim, ó, a gente destruiu no voto nulo, de acordo com ele. E a gente destruiu ali, a gente fez o um inquérito do Alexandre de Moraes. Pô, você <risos> acha que a gente é muito bom? <risos> ai. Ai. O que é que o papai ensina? Você que você faz dossiê, você é muito esperto. Quer que o que é que o Dirceuzinho ensina? Senta aqui no Chico Linguiça. Vem aqui, vai. Tá, <risos> vai.
3: tá uma manifestação dia 26.
0: Opa, é o mesmo?
3: O Leandro Rústio dá compartilha o André Guedes. Era próximo lá da turminha. E olha o que o Guedes tava falando, ó. É incrível como vocês só conseguem vomitar esses slogans. Chega a ser ridículo. Ai, o Ayan, Ai, senso de promoção. Ai, o MBL. Seja mais criativo, tá bom. Serei mais criativo. Traremos os fatos e notícias. Vamos lá, André Guedes. E o Leandro Rush respondia assim: ó, a Ian e Mbelli, entre outros integrantes dessa mesma turma, chegaram um ponto de fazer dossiês e entregar para esquerdistas que tocavam Vamos lá, a mas
1: assim, prove que o Mbele fez algum dossiê. Aí vai fazendo, ah, o Ayan fez e do não sei o quê. Pô, se o Ian fez, prove que o Ayan fez. Isso aí ele fez. Prove que isso tem a ver com o Mbele.
0: Ah, ele mostra um dossiê do Ayan da... dossiê não, né? Aqueles documentos do Ayan apresentou, acho, uma CPMI. Ele mostra sim,
1: o Ayan, fala, o Ayan falava... Mas o Ayan falava publicamente. Não existe muita inteligência nisso aí, não. O Ayan soltava, vamos dizer, threads. O Ayan, fala, o Ayan apresentava teses. O Ayan é outro que é obcecado. Ele era é obcecado na rede de notícias. E sabe qual era o problema do negócio do Ayan? É que, assim, em grande parte ele tava certo, tá? O Ayan não mentia, não. Tinha essas redes, tá? Vocês destruíam a reputação, sim. Vocês usavam notícia falsa, sim. Tá? E em grande medida vocês também estavam tentando dar golpe de Estado? Sim. Vocês já estavam esquentando o seu público para isso? Sim. Então você quer fazer o quê? A questão toda é o seguinte. fale isso aí, eu também mentiu pô. Que tem um dado aqui que ele fala assim, ah, perseguição, perseguição. Vamos supor que é, havia uma perseguição. Só que aí é uma perseguição baseada em, em fatos reais e perigosos. Não há é perseguição, aí é um enfrentamento político. Ora, quando vocês perseguiam e cancelavam e atacavam... Quando vocês pegaram o Alexandre Borges, que era um cara que tinha feito a campanha do Flávio Bolsonaro para prefeito do Rio de Janeiro. Era amigo de vocês. E só porque ele apareceu numa foto com o Dória num evento no Rio, vocês destruíram ele publicamente. Fizeram doxing também, expuseram, atacaram, vocês jogaram assim, o fino da sujeira. Ali não era dossiê, não, ali não, ali no política, né? Porque eles acham, eles acham que assim, a eles tudo é permitido. Tinha um, uns perfis lá que eram uns palhacinhos, né? Que basicamente queria justificar um estilo meio baseado no terror. Vamos, vamos, vamos pra cima, vai, fala. O, era um bosta que ele, botava uma, ele alterava o pitch da voz dele lá pra ficar mais grave pra ele parecer que tinha uma voz de macho, sabe? Entendeu? Mas na verdade a voz dele era tipo uma voz merda, que nem a minha. E aí ele, ele editava pra ganhar uma voz grossa e fazer um estilão palhacitos aterrorizando em redes sociais. Uns bundão, sumiram tudo. Uns bundões, e é isso, assim, o, o Ayan, mal ou bem, ajudou aí, aparentemente, a desnudar o que vocês estavam fazendo, né? Aí não adianta ficar reclamando. A questão é, vocês fizeram ou não fizeram? Tinha rede de, de, de destruição de reputação ou não tinha? Vocês atacavam pessoas ou não atacavam? Vocês mentiam ou não mentiam? Pedia golpe de Estado ou não pedia? Mandaram as pessoas tomarem remédio que não funcionava na pandemia ou não mandaram? Fizeram ou não fizeram? Se fizeram, pô, arca com você. Seja macho, pô. É tudo frouxo também? Hum. Os caras são muito machos. o Leandro Ruxo, lá dos Estados Unidos, pagando de machão. É os caras que pede golpe morando na Flórida. É, 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 só tem bunda, velho. Pô, também assim, é você f... tá, tá na Austrália também, né? Eu tô te carregando aqui no colo, mas você tá na Austrália? Rapaz, você tá na Austrália, meu. Aí também fica aí falando, você não é valente, você é um bundão, tá na Austrália, teu pai tá lá puxando saco de petista na Bahia, que eu sei. Teu pai fica lá, pra ter promoção tem que ficar lambendo o PT lá no, teu, lá no teu estado. Aí você fica aí reclamando. Reclamando o quê, meu?
3: Meio das fake news. Será, rapaz? Será que isso realmente aconteceu? Porque isso aí você começa a entender o que cada um fez na meio da confusão. A vídeo dele se gabando disso, fazendo troça comemorações públicas pela censura e prisões por crimes de opinião. Ou seja, vocês apoiaram a criação de um estado de exceção para perseguir quem vocês consideravam concorrentes na direita. É pouca coisa? Isso é ridículo? Oh, Olha tá só, tá é... ah,
1: bom, sim, deixa eu falar até o fim, né? só não um fica interrompendo demais. É, tá complicado,
3: tá complicado. Então vamos começar já a fazer uma viagem ao passado. Aqui algumas coisas vão ficar muito claras para vocês falar, cara, agora eu entendi. Rapaz, ô miserável. E vamos por partes. Voltando aqui para o ano de 2019. Acho que CP... tem mais
0: coisa que ele fala da Joyce, mas ele volta a falar da gente logo depois, por isso que eu deixei ou não, ou não, é só isso, a ideia é outra parte.
1: Não, eu entendi, ele, ali ele tá falando que o Luciano Ayan estava com frota, com Joyce e tal. É, mesmo. Mas é problema dele se ele teve ou não. E a questão toda é o seguinte, meu amigo, essas questões dele são verídicas ou inverídicas. Ele mentiu ou falou verdade? É. Ora, vocês destruíam reputação e vocês, eu posso listar inúmeros cancelamentos que vocês fizeram dentro da direita. Eu não vou me referir aqui a ataques contra outros políticos, é, familiares de gente do STF. Vocês sabem porque o Xandão persegue vocês. Ninguém é ele, otário. Vocês sabem. Agora que atribuir o quê? Que um cara que já era claramente um adversário político de vocês. Por meios políticos. Expôs. Que vocês tinham uma rede. Que todo mundo sabia. A imprensa já tinha cobrado. Todo mundo sabia a rede de vocês. Oh, ué. Chora. Que a câmera é que... Vocês não tentaram prender ele? Vocês não se vingaram? Olha só. Vocês se vingaram, Dóiã. Vocês tentaram prender ele. Mas não... não é, ele não tá preso. Então... Fica aí chorando. Esses caras só sabem chorar. São as menininhas, velho. Aí são brabo Então, você tá falando o seguinte. Que o Ayan, loucaço, acabou com vocês. Esses caras vão salvar o Ocidente. <risos> é,
0: é, é, vamos lá. Agora, agora é uma parte maior, tá, Renan Santos? Agora é uma parte maiorzinha.
3: Ela é importantíssima por diversos fatores. A turma já tava tentando derrubar Bolsonaro ali. Pra vocês terem ideia...
0: É, aqui ele tá falando, peraí, deixa a eu voltar
3: tal manifestação ah, dia, Aqui é importante eu acha tudo ali no processo E foi a tal manifestação uhum. dia 26 Ela é importantíssima por... A tal da
0: manifestação Do derrete MBL
1: uhum. Olha, olha Verso só O Kim Paim e o Carluxo, aparentemente Eles realmente estão retornando muito pra esse período E eu acho muito importante que retornem É muito importante que retornem Porque esse é um fato importantíssimo na história do MBL E nesse ponto, ó, charopeta é bem importante. Eu gostei que você está querendo falar disso, que eu gosto muito também. Foi um momento seminal. Todo mundo pensa que a maior crise que o MBR passou foi o cancelamento do Arthur, foi o negócio da Ucrânia, dos áudios. Ou mesmo a tentativa de prisão dos membros do MBR em 2020. Mas não foi, Xarope. Tá? Foi isso aqui. O MBR perdeu somado ali praticamente um milhão de seguidores nas redes nossas, todas e nas redes do, do Arthur. sabe? O nosso Facebook, por exemplo, até hoje não se recuperou. O nosso YouTube começou a se recuperar esse ano. Tá? assim, os danos que eles causaram pra gente ali, nesse, por causa dessa manifestação, foram gigantescos, e por que foram gigantescos? Porque a gente é, trouxe à tona algo que eles não queriam que fosse falado, nós falamos algo que machucou demais eles, e o que, que foi esse algo? O que, que motivou eles terem feito uma campanha pra gente perder quase um milhão de seguidores, meus amigos, corta pra dois aqui, o que motivou foi basicamente a gente ter exposto, com provas que aquelas manifestações que o Bolsonaro convocava já no começo de 2019 tinham um teor golpista, não só com relação ao STF, que era menos STF no canal, era com o Congresso. E mais, era um Bolsonaro, e depois isso foi revelado pelo Dias Toffoli a uma capa da revista Veja, em que o Toffoli comenta isso, que ele salvou o Bolsonaro de um impeachment. Se quiserem outras fontes, peguem, comprem o livro Tormenta, da Thais Oyama. Ah, mas a Thaís Oyama, ela é esquerdista. Olha, cara, não precisa gostar do Perno Thaís Oyama. Ela tem fontes de tudo, porque os fatos históricos estão lá. E você tem depoimentos factuais do próprio Dias Toffoli sobre isso. E você tem os elementos encadeados historicamente. Então os elementos estão lá, os fatos existem. Os fatos estão reportados. É só vocês terem um saco de pesquisar. Eu tenho vídeos sobre isso. Eu fui uma vez no Vilela, eu expliquei isso tudo no Vilela, sobre a timeline do golpe. Por que, que aconteceu o dia 8? Há uma timeline que explica o que aconteceu no dia 8. E um grande momento foi ali, porque o Bolsonaro estava com medo de impeachment, o Bolsonaro estava com medo porque o STF tinha na mão todo o esquema da rachadinha, e o STF queria do Bolsonaro que entregassem a Lava Jato. E o Bolsonaro estava ali naquele momento que ele não sabia para onde ele ia, o que, que ele fazia, se ele entregava a Lava Jato, mas se ele se entregava, se o filho, como é que fica o filho, o medo do filho. E aí eles quiseram fazer uma demonstração pública de força. Só que era um momento que eles já estavam brigando internamente com os próprios militares. Boa parte dos militares estavam com medo do Bolsonaro, já queriam que o Bolsonaro saísse fora. Foi ali que o racha, que depois ficou presente durante todo o mandato do Bolsonaro, com as forças armadas se deu. Esse racha começa a rolar no começo de 2019, mas se vocês se lembrarem, no final de 2020, é isso? Final de 2020 ou 2021, Júlio, checa aí. Eles trocam o comando da, das três forças armadas ali. O Bolsonaro troca o comando das três para tentar obter maioria. Isso você vê com os depoimentos que rolaram até do Mauro Cid recentemente. O Bolsonaro já tinha um apoio majoritário na aeronáutica, quase o um apoio majoritário na Marinha. Ele só perdia de lavada no exército, que é a principal das três Forças Armadas. Porque não fosse isso. 2021, 2021 né? Então, o Bolsonaro, assim, o Bolsonaro teria dado golpe. Tudo isso que eu tô relatando é, é fato é fato histórico.
0: Eu estou vendo que tem alguns quimpaístas aqui, Renan Santos, só para complementar, para isso uh, ficar claro, que eles vão vir aqui assistir isso, é, conta do Guedes, da não, ligação.
1: É, é O Xaropinho não vai falar, Charopinho, vou contar aqui. O Paulo Guedes me ligou naquela manifestação, porque era uma manifestação que estava atacando basicamente a, a Câmara dos Deputados. E já havia uma intenção em passar ali, na época, a reforma da Previdência, por parte da Câmara. E aí, era uma manifestação. Se for lembrar, a manifestação foi até a, a casa do então é, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para atacar ele. Então Guedes falou: Renan, não dá para ter essa manifestação, uma manifestação que vai basicamente sabotar a reforma da Previdência. Então a gente, o otário, com os bolsonistas atacando a gente, a gente falou: não, não, ó melhor não ter essa manifestação. Falamos a época com aquele imbecil do Caio Copa, Coppola ó, oh, meu, vocês não entram nessa loucura, isso é uma galera doida que tá levando tudo a, a perder e tal. Aí os caras... Ah, fora MBL! Aí eles mudaram o tema da manifestação, quando viu que a merda deu, que a gente expôs eles, e falaram não, não, a manifestação tem a ver com é, é,
0: pacote anti-crime. Pacote de crime Que eles afundaram. É, lava, -toga, lava toga. Que eles destruíram.
1: É. Reforma da Previdência. É. E aí, assim, é mentira. Eles, basicamente, eles viram que foram expostos uma... Parada que era bem grave. Se for pegar o Felipe G. Martins, que tinha que dos Estados Unidos naquela época, aquela estética do vaporwave, né? E eles estavam criando uma militância super agressiva. Lá vem a onda, vem uma onda, aí eles estavam criando um clima de que eles iam pra cima e que ia acontecer e babá. Ucranizar. Ucranizar. que eles estavam também de novo com, a, com o lance da uc ucranização. Ucranização, pra vocês lembrarem, né? Não é mandar áudios. Sobre mulheres bonitas. Tá? <risos> ucranizar na época era a ideia de você ia pegar políticos, igual fizeram no Maidan e jogar no lixo. Você pegava deputado, jogava fora, expulsava do mandato. Então eles estavam com essas ideias, coitados. Que eles iam ucranizar, né? eles iam fazer acontecer. E a gente expôs, eles, e a gente expôs com razão. E aí eles cancelaram a gente. Aí estão reclamando. Vamos ver, vamos lá. A turma
3: já estava tentando derrubar Bolsonaro ali. Pra vocês têm ideia. Este ano, o Lula fez aconteceu, né? usou todo o seu poder político, suas emendas, para conseguir aprovar, por exemplo, a MP para fazer a modificação ministerial para 38 ministérios, acho que depois aumentou para mais um, acho que foi 38 ministérios, algo assim, 37, 39, mais de 35. Em 2019, a gente tava chegando em junho, e o Rodrigo Maia, ele não tinha apreciado a MP de Bolsonaro para reduzir o número de ministérios. A entrar daquele jeito, Eu falava, pelo amor de Deus, nenhuma reforma andava, nada andava, tá? De era a primeira manifestação, mostrar a força das ruas com o Bolsonaro,
0: Sabe o que é o mais legal? A líder do, da, da, do Bolsonaro no Congresso era a Joyce na época. Ela tava desesperada para não ter essa porra dessa manifestação. Sim, sim. E ela era bolsonarista. Sim. Ela não era Dória na época, ela era bolsonarista. Sim.
1: E assim, vamos lembrar, ele tá reclamando. Eles apoiaram o Rodrigo Maia pra presidência da Câmara? Exato,
0: foram eles que Vocês estão reclamando
1: do cara que vocês apoiaram no primeiro dia. A gente criticou eles ali. Quem que vocês estão apoiando? Não, vocês não são nova política. Na época a gente apoiou o Van Raten... Falou o Kim no começo, ah, vamos lançar o Kim, vamos apoiar o Marcel, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Eles, não, 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 é o Rodrigo Maia, porque a gente é pragmático, gente. Beleza, vocês são pragmáticos, só que como vocês são pragmáticos de um lado, mas do outro vocês querem fazer as coisas malucas do jeito de vocês, vocês saíram rompendo as pontas. E eu não tô falando aqui que vocês tinham que ter estratégia A B ou C. Quem tava no poder eram vocês. Vocês estavam no poder. Vocês não estavam com habilidades, não estavam conseguindo resolver. Aí o problema de vocês com, com os caras. Agora, manifestação não era sobre isso. Vocês estão esquecendo de detalhes, não é, Junito? A gente tem aqui... A gente pode lembrar aqui na época aqui, né?
0: Ah, ah vamos, vamos lembrar. Ele vai, ele vai, ele vai vir mentir. Tá, Eu vou jogar uma é. coisa só pra desmentir ele ao vivo.
3: E até 2019, aí não sei se vocês vão lembrar, o MBL era conhecido como o dono das ruas. O MBL tinha as ruas na mão.
1: Não, e aí, não falou. Nunca ficou nunca negócio, né? O MBL já não convocava manifestação pra valer. A última vez foi uma vez em 2018. Contra o Lula. Quem que ficava chamando manifestação, muito era o vem pra rua. Depois das manifestações pelo impeachment, a gente não ficou muito, ah, vou fazer manifestação. Vem pra rua que queria fazer o tempo todo. Né?
3: O MBL, a única coisa que o MBL tinha era as ruas. Sem MBL perder as ruas ia virar um nada. E foi o que virou.
0: Ah, mas peraí, a gente não acabou que ele não acabou de falar
3: que é a gente isso, destruiu eles? É,
1: é isso que eu não consigo entender. Quer dizer, a gente não tem nada, mas a gente destrói. A gente é super fraco, mas a gente é super forte. Vamos lá. Então o que vai acontecer desde o princípio?
3: O que é que aconteceu desde o princípio? Vamos lá, amigos. Conforme analisado tantas vezes... A...
0: Ah, esse tweet de 19 de maio de 2019 foi o...
3: Esse aí foi o ponto de... Que mudou tudo, talvez, né, Renan Santos? A antipolítica do governo escalou. O objetivo é combinar num ato de rua, forçando a barra contra o Congresso e o Judiciário, assustando também militares. O grupo ideológico toca isso, ó. A mesma narrativa do gente. Ele, Guedes, por seu turno, se reuniu com o Maia. Pô, Mas pô, a é... narrativa
1: era um grupo Aí...
0: ideológico mesmo. Assim. Deixa eu buscar aqui, eu, te... eu até postei.
1: Tá, é... vamos lá. Grupo ideológico. Felipe G. Martins, o próprio Carluxo, que faz parte da família que era parte desse universo. O Olavismo, que tava no governo. Olha essa turma. Eu tô dando nome aos bois, pessoas que eram muito influentes no governo. Mauro Cid. Esse você não fala, né? Mauro Cid era da turma ideológica. Malucaço.
0: Vamos ver.
3: Eu, olha o que o rapaz respondia. Até agora, eu só vejo o MBL falando em fechar o congresso. Em nenhum post da pauta de manifestação
0: menciona oh, isso. Mas, então, deixa eu Deixa eu... Eu peguei aqui que eu achei um tweet do Dan hum. é, respondendo alguém em 17 de maio de 2019 que o Dan tá falando que... Só tinha um maluco na manifestação, ele colocou. E essas hashtags aqui, eu peguei uma das hashtags que na época estava sendo colocada, que é Vamos invadir o Congresso. Eu vou colocar aqui a hashtag. Bota aí, bota aí na Olá. tela. Essa aqui é a hashtag da época. Ó, 16 de maio de 2019. Vamos invadir o Congresso, entendeu? Vamos ver o que, que eles estavam postando. Nós somos a maioria. Tinha os lobos patriotas aqui, Sim. Viu? Ó, tavam, <risos> eles estavam com ódio desse cara aqui na época. Oh, oh. O povo não é bobo. Já percebeu que o Congresso quer governar sozinho, isolando o Bolsonaro. A pergunta é... Acabou. Cadê a pauta da... Não tem nada da reforma da Previdência aqui. Nada. Nada. Cadê? É pelas reformas. Ele falou ali, não. É porque era... o Maia queria travar a mudança, a reforma administrativa. Cadê? Pelotão, bora agitar. <risos> aqui, okay, ó oh. No isso aqui ó, 17 de 2019. Nossa, a nossa hipermanifestação <risos> Era só ataques ao Congresso, cara. E aí, é, é, é adoração ao Jair Bolsonaro.
1: Olha lá, olha só. Maia. Isso tá pegando as do dia 17 de maio de 2019. Vocês vão levantando meses antes. já tinha isso. aqui
0: tá, ó, ó, aqui tá falando da reforma.
1: Se você for levantando, meses é. antes, eles já estavam tratando disso. Os mesmos grupos políticos radicaizinhos, amalucados, que oh. agora, recentemente, estavam na frente de quartel, eram os caras que estavam isso.
0: <risos> Dizinho da saúde.
1: Impeachment de todos
0: os togados da STF. Renúncia imediata do presidente do Senado.
1: Então, ah, sim, é é está... oh. então, meus amigos. Oh. Oh, outro, outro de 19. Todo, toda vez que você vai puxando. Toda vez você vai puxando ó. os temas pré essa manifestação, porque a gente denunciou essa manifestação, ou foi no começo de maio ou final de abril. Tá? Os convocadores originais só falavam em loucura.
0: E eles apagam o post, ó. eles apagaram os posts das maiores loucuras, né?
1: Ah, olha só. Ó. O que aconteceu que eles apagaram? Por que né? será? Então, assim, a gente avisou em 2019 que vocês estavam nessa linha. Aí ah, o que, que eles fizeram, Junito? Aí eles começaram a mudar para uma pauta diferente, mais normal. Que depois eles não cumpriram, que a pauta era mentirosa. Né? Eles falaram em Lava Toga, blá, 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 blá. Tá? Ah, olha, olha esse meme. Olha lá. E a história se repete. Em favor da segurança nacional, o presidente caçou o ministro da STF por considerar Corpus aqui no nosso... Então, na prática, o papo era esse. A, assim, a culpa do MBL é que o MBL trabalha com inteligência política ah. e o MBL já avisou Olha, o MBL tá prevendo o que aconteceu dia 8 de janeiro, galera, em 2019. Isso é motivo... Corta pra... Do, ah, não, o Edu está arrumando, né? Deixa um aqui. Isso é motivo pra vocês que nos assistem assinarem o clube. Porque, assim, um grupo que faz esse tipo de análise política e prevê o que acontece com 4 anos de antecedência, tá? E um grupo que trabalha com esse, esse nível de inteligência política em que os próprios adversários dizem que a gente mapeou as redes deles e divulgou para os ministros do STF, é um grupo que no mínimo é inteligente, eu acho que você pode falar, ah, esse grupo não sei o que, mas é inteligente, entrem no clube MBL, o Kim Paim tá falando para vocês, ó a inteligência que esses caras do MBL tem é perigosíssima, o Kim Paim tá testando, então se um cara que trabalha com dossiês como o Kim Paim que tem um almanaque Sensacional, tá falando isso, quem sou eu pra renegar?
0: E outra coisa, eu, eu trouxe essas hashtags que assim, todo mundo sabe, nem, ele, ele, eles se fazem de louco. Eles Sim. se fazem de louco. Quem é bolsonarista quem, é, aqui, quem é ex-bolsonarista, vai lembrar que era essa.
1: Lógico. Que, que era é. isso mesmo. Assim, todo mundo sabe que era isso. Var, assim, pelo menos 20 a 30% das pessoas aqui nos abandonaram na época e depois voltaram. É. Porque assim, ontem na Paulista eu encontrei vários. Ó, oh, Renan, na época vocês eu fiquei bravo com vocês, mas depois eu fiquei vendo, fiquei pensando, vi que vocês estavam certos. Né? Então coloque aqui nos comentários, vocês vão se lembrar que a gente avisou disso. Vejam aqui que vocês vão lembrar. E outra, é, não precisava se a gente não tivesse nenhuma
0: hashtag, se não tivesse nada daquela época, mesmo assim a nossa tese estaria certa, porque é só ver as outras manifestações que vieram depois. Os autorizos, as tentativas de Sim, golpes.
1: Tudo que veio depois foi nessa linha 2020. Os caras tentaram usar uma pandemia para um golpe. O, o, pegaram as coisas pessoais ali do, do Alan dos Santos, né? Em que ele tava. Enfim, pegaram, sabe, coisas, manuscritos dele, conversas dele, na linha de. Precisamos jogar as polícias e a população contra prefeitos e governadores. Eles ficaram uma campanha de enfrentamento a prefeito e governador. Isso rolou Nossa, em 2020, galera. Tem
0: bastante gente que nos abandonou naquela época e voltou. Que bom, que bom, galera. Que bom. Ó, eu, 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 eu tava. Eu também. Eu abandonei, mas voltei.
1: Ah, muito bom, né? Isso. Então, assim, o que vocês estão narrando é, naquela época, a gente falou uma coisa que era tão dolorosa, que muitos de vocês que nos acompanham, na época falaram, não, isso é muito pra mim, esses caras tão malucos. E tava certo, né? Então, assim, o que eu go... corta pra dois. Entra no clube, galera. Todo mundo que entra no clube vai receber a valete nova, linda, tá? E... Um baralho da Valete, pô. Presentinho de fim de ano.
0: Vamos continuar. Tá muito bom isso aqui.
1: Ó, Entendi. o eu fiquei... P pra cá. Pê, mas não deixei de acompanhar. Ficaram bravos. Mas hoje deu pra ver. Quem tava certo e quem não tava.
3: Vocês estão mentindo sobre as manifestações do dia 26. Outra postagem aqui, ó. Bando de pré-potentes tentando incriminar a manifestação. O MBL queria manter o controle das ruas. E
1: vender pro Faz establishment é. sobre o. Os... Já, a gente já respondeu, né, Kimpai? Complicado, né? Complicado. Peguem as coisas em abril. A gente denunciou isso aí em abril. Pegue, Kimpai, vá atrás disso aí, vá atrás dos lo patriotas Lobo, lobos... Patriotas,
0: patriotas Lobo, Lobo Brasil. Patriotas Lobos Brasil. Que Mas... eram os louquinhos que a gente expulsava da manifestação isso. que depois controlaram as manifestações Sim. deles.
1: Outra coisa, vamos lembrar um negócio, doidinho. É... Não foi só o MBL, o Vem Pra Rua, que é um outro movimento e não tem nada a ver com isso, também falou... Nós não temos nada a ver com isso. Nossa, porque a gente trabalhava com manifestações também. A gente sabia quem eram os loucos. Vocês estavam empoderando, vocês queriam usar os loucos pra tomarem as ruas. Vocês investiram, eles criaram um Movimento um movimento Brasil Conservador, MBC, que desapareceu, né? Desapareceu, tinha uma árvorezinha. que eles queriam substituir o MBL com o Movimento Brasil Conservador. Aí eles botaram grana, os caras tinham uns cartazes coloridos, meteram grana nos caras, desapareceram tudo. porque é ruim, vocês têm uns caras que são pop, mas vocês são ruins de serviço tudo que a gente tá aqui montando partidos e tal, e vocês estão aí, né Os donos
3: das ruas, quem controla a direita é eles, o cara colocava ó, Brasil acima de tudo, A pacante de crime, sepilava toga, 870 nominal, que era se não me engano, essa era da questão do reformação dos ministérios reforma é da Previdência, aí você fala, ah, essa é uma postagem de rede social, essa é uma pessoa exceção, a maior parte dos malucos ele ia tocar o terror, porque, porque o Kataguiri disse. O né? cara coloca mentindo sobre as manifestações. Isso é outra notícia do que o Kataguiri disse. Cataguiri rebate críticas de ativistas pró-Bolsonaro e o chamou de radicais cegos e alucinados. Cataguiri falou que não ia apoiar os protestos, porque a pauta é majoritariamente autoritária. Sim. Lúcido. Lúcido, Aí, quem só falou verdade. Isso. No passado, vamos lembrar bem rápido ó, quais são as pautas da manifestação pró-Bolsonaro de 26 de maio. O que é que a grande mídia comentou na época. Eu vou, vamos na vamos eu vou colocar,
0: eu, eu vou ver o que, que ele vai falar Que é a grande mídia comentou Depois eu vou colocar algumas matérias da grande mídia
3: da época MP870, que trata da reforma administrativa Caso o MP caduque, o governo seria obrigado a recriar Até 10 ministérios hum. É por isso que as pessoas hum, estavam indo para hum. rua hum. Movimento pró-Bolsonaro, ampliou para afastar
1: radicalismo Paim, pa, Pausa O Kim Paim, pausa O Kim percebe que você cê, Ele faz lá a curadoria de notícias dele né? Veja o que tá escrito no título dessa matéria Ele diz, movimentos pró-Bolsonaro Ampliam motes para afastar <risos> radicalismo do ato. Então, e, e eu vejo o subtítulo, organização de manifestação no domingo dividiu movimentos de direita que foram as ruas desde 2015. Ou seja, o que, que o título da matéria que você está colocando aí para se defender ou para nos atacar quer dizer? Que para, vamos dizer, é, afastar o radicalismo, portanto, a priori havia um radicalismo, que é o que a gente denunciava. Para resolver isso, vocês ampliam os motes. Ou seja, os motes são uma ampliação de algo pré-existente. Ó! Oh! Ó! Oh! Tá? Aí, o as convocações falam também. Eu, eu reparo que ele separou um excerto é. da matéria do Joel Biro. Né? Em que há esta ampliação. Ah, se há uma ampliação, isso quer dizer que algo existia. E que não que estes eram os motes. Então, havia um, mot um, um conjunto de. Vamos dizer, reivindicações originais uma agenda original, e isto foi ampliado, não se amplia a zero, né? A ampliação não para de uma base zero, só uma ampliação.
0: Que foi ah, isso? hoje vai, vai demorar aqui. Vai demorar aqui. A gente vai ficar mais meia hora, pelo menos.
1: Não, é, mais um pouquinho, mais um pouquinho eu vou ficar. Preciso gravar aqui. Um
3: Voto nominal, constrangidos parlamentares, outra casa que move a medida MP870, que enxuga a estrutura do governo, altas oficiais, ali, ó. ali gente, até a imprensa, só o...
0: Terminei,
1: tá, deixa eu terminar tá quase, aqui, pô.
3: Tá quase. O MBL veio com esta narrativa. Volta
1: aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta, volta um aqui. O,
0: o, o
3: demônio é Arthur é Duval está assim, atrapalhando para, a nossa para, live.
1: É, por favor, é eu estou no sei meio sei, da live, sei, cara. Sei lá.
0: Eu não sei. sei, sei, eu não sei. Não, só,
1: 20 minutos. Só, é, 20 minutos, dá 20 minutos, por favor. MP870. Foi o nome dos organizadores. Ô, é oh, quem vai? Governo. Vamos lá. Clube militar já começou muito bem. <risos> Ativistas independentes, sei lá quem é. O Movimento Avança Brasil, que é outro. Louquinhos, assim, né? Um de pedra. Direita São Paulo, que era. Virou o
0: Brasil Conservador. Que virou
1: não, que virou outro, não, que é, chama Movimento Conservador. Ah. E aí embaixo, o Patriotas Lobos Brasil. Que é quem estava, vamos dizer, fazendo as convocações mais radicais, pedindo o fechamento do Congresso nas próprias redes. O Quimpaim. O Quimpaim. Que mano, Assim, você não analisa os prints que você coloca, não? Você não... não analisa, a, a, assim... É muito difícil, velho. É muito difícil... assim, é muito ruim ter que ficar respondendo idiota aqui, né? Mas... Vamos lá.
3: Altas oficiais ali, ó. Tá ali, gente. Até a imprensa. Só o MBL veio com esta narrativa. Só o MBL. o MBL não. E o, MBL, não. o MBL, eu, Vem Pra Rua. Que ah, em 12 ó. de setembro de 2021 se uniu à esquerda pra tentar derrubar Bolsonaro. Mas tá ali, ó. Eles evitaram aderir. é, é. É muito radicalismo. Na época, antes das manifestações, foi a sexta-feira, quinta-feira. Quinta uma pausa. Vocês, na época, que aqui,
1: vocês viram aqui que nós já demonstramos aqui as tags que eram puxadas, os temas que eram puxados. E Você só pegou uma das tags que eles colocaram ali. É. Tá? Eles estavam numa campanha de divulgação dessa manifestação, mês de abril inteiro, com esses grupos pequenos pedindo fechamento de congresso. E eles estavam esquentando o tema como se fosse assim, veio do povo, mais ou menos como eles fizeram as últimas. Tá? essas manifestações na frente do quartel não eram nas ruas, eram convocações assim, ó. eles já estavam fazendo esse game tá? e aí as pessoas mais inteligentes e intelectualmente mais honestas começaram a, a denunciar, tanto que ele vai mostrar quem, que o Filipe Moura Brasil denunciou que o Danilo denunciou, que na época o Amoedo denunciou Eu peguei a... Danil, o Daniel José denunciou vem pra Rosa. por que que essas figuras denunciaram ah, ele tá falando que o Mibeli inventou
0: eu, eu peguei uma matéria... Tá que dizendo ele que o Meli
1: produz fake news?
0: Uhum. <risos> eu coloquei uma matéria que ele mesmo colocou, que ele cortou só a parte que interessava a ele. Vamos ver a matéria inteira? Vamos. Vamos ver a matéria inteira? Era aquela... Ele colocou essa aqui, né? Por que a convocação do ato para Bolsonaro está achando direito direita? Já começa com a deputada Janaína Pascoal, que era do PSL, xingada de traidora pelos mesmos militantes, que blá 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 Por quê? que ela falou? Porque ela falou o quê? Cadê, cadê?
1: O motivo da discórdia são as manifestações para Bolsonaro marcadas...
0: Mas ela falou, tipo, que era uma insanidade, uma manifestação a favor, lembra?
1: Ó, mas deixa aí, deixa aí, ó.
0: Cadê, cadê, cadê? Teve até briga no PSL, o Partido Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli criticou publicamente a colega Joyce Hasselman por não fazer convocações na internet. Joyce contraatacou acusando Zambelli de nepotismo. <risos> Ai, ah, é, vamos lá, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Tem, tem, bastante, tem muita informação nessa matéria, cara. Tem muita informação nessa matéria, que é o... Pauta aqui,
1: autoritária ó. e tiro no pé.
0: Pauta autoritária e tiro no pé. Aqui é da Gênero Pascoal. Aqui, aqui, aqui. Organiza... Os organizadores das manifestações formadas em a folha de São Paulo por grupos como Nas Ruas, Ativistas Independentes, Direita São Paulo, Patriotas Lobo Brasil dizem que o Bolsonaro estaria sendo vítima de uma conspiração que visa enfraquecê-lo. Mas governistas que são contra os atos têm apontado para duas razões de justificando suas posições. Vamos ver, cadê... Ó, Joyce considera as manifestações um tiro no pé. Quem mais e Bivar disse
1: que a manifestação não tem sentido.
0: É. Vamos lá, vamos lá. O que mais temos aqui? O movimento liberal não pactua nem com o fechamento do Congresso, nem com o fechamento de STF, Supremo Tribunal Federal. Disse o BBC, BBC News, Kim Kataguiri, um dos líderes do MBL. Movimento que já defendeu a ocupação do Congresso durante o governo petista. <risos> BBC é foda, né, cara? E fez atos contra exposições. Mas assim,
1: ocupação, a gente nunca defendeu ocupação, invasão de Congresso nenhum. Você pode dever criticar atitudes de membros dessas instituições, mas nunca demonizá-los. O presidente de conservador, não pode atuar as instituições democráticas, instituição democrática, claro.
0: Ah, o MBR acabou se tornando um dos principais alvos de grupos que organizam e convocam atos de rua para domingo. Foram xingados de vendidos, traidores, acusados de compactuar com o chamado Centrão. E até chamados de comunistas. É.
1: Olha isso aqui. Eles botaram um contador para a gente perder seguidores no nosso YouTube. Ó. Hoje nós temos, um, no YouTube do MBL no Canal Azul, 1 milhão e mil. Naquela época, no meio da queda, a gente estava com 1 milhão e 400 Ou seja, até hoje a gente não recuperou aqueles seguidores. É. A gente ficou três anos trocando o público. Porque assim, a gente perdeu mais gente. Né? Você ganha seguidores no YouTube e perde. Então a gente ficou ganhando e perdendo seguidores durante anos. O saldo só ficou positivo esse ano. Que a gente saiu pra, tipo de, de lá, 1,190, 1,200, pra 1,300. A gente tá agora em 1,300 e subindo.
0: É, Deputada Janina Pascoal. É. Acusada o... de traidora por bolsonaristas mais fervorosos, chegou a fazer um apelo pedindo que organizadores raciocinem. Pelo amor de Deus, parem as convocações. Essas pessoas precisam de um choque de realidade. Não tem sentido quem está com o poder convocar manifestações.
1: Raciocina. Raciocinem. Vamos lá. A, abre Se a... o presidente foi eleito para governar nas regras democráticas, nos termos da Constituição Federal. Propositalmente, ele está confundindo discussão democrática com o Tomalada K. Disse ela, que também fez críticas em entrevista da BC News, a carta compartilhada pelo presidente. Ou seja, a Janaína, que vocês sabem que, né, ela claramente estava percebendo aquilo porque era aquilo que a gente já tinha mostrado. A gente mostrou, tem matérias mostrando isso. Os temas da convocação original eram completamente golpistas. A gente denunciou. E, na verdade, denunciamos bem. Porque depois eles mudaram só porque a gente falou isso. Então o tema foi mudado porque a gente falou. E aí não ficar lá também foi muito bom. Por quê? isso precisa ser lembrado. Porque aquilo foi uma deturpação, assim, uma destruição das manifestações. Aquela manifestação do dia 26, ele é um marco. Porque não era mais sobre pauta, mas sim sobre pessoas. Dali em diante, pessoas de verde e amarelo nas ruas são pessoas que vão cultuar o Bolsonaro. Naquela manifestação do dia 26, as pessoas cantaram Moro, eu te amo. E Bolsonaro, eu te amo. Imagina você ir pra rua e ficar cantando Bolsonaro, eu te amo, Moro, eu te amo. Eles fizeram isso. O Tomé Abduch, que hoje é inimigo da Carlos Amélia, eles te odeiam hoje. Mas na época... ah, como assim? É. Eles não são do mesmo grupo? Não, não, se odeiam. Hoje eles não se gostam. O Tomé Abduch, na época, chorava em cima do caminhão de som. Na manifestação seguinte, tinha um piano tocando Como é grande o meu amor Nossa. Por você Pro Bolsonaro. E o Tomé chorando. Aquilo virou um culto animalesco para o Bolsonaro.
0: Vamos lá. Olha isso aqui. Além do apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro, a pauta das manifestações é difusa. No início da semana, várias mensagens dos grupos do WhatsApp falavam em fechamento do STF. No início da semana, várias mensagens dos grupos de WhatsApp falavam em isso. do com postagens no Twitter sendo acompanhadas pela hashtag Vamos invadir o Congresso. Foi a hashtag que a
1: gente mostrou. E a matéria da BBC que ele mesmo usa de fonte. É. É. Olha só, meus amigos. Eu tô dando uma de Tiago Braga aqui. Eu meti o Tiago Braga, que usa as fontes dos comunas contra eles próprios. Eu tô usando a matéria do cara aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, tá na cara, tá na fuça de vocês. O cara o, o cara... o cara... Um, 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 um o cara... Olha isso aqui. Os principais... Nossa, é muito ruim. Os
0: principais articuladores dos atos, entretanto, já não falam mais na defesa explícita de fechamento das instituições. E depois das críticas dentro da própria direita pelo... MBL. MBL. As investigações passaram a focar as principais agências do governo. Olha aqui. Eu apoio o pacote anticrime. O pessoal basta... Fecha o Congresso, isso aqui é, é muito engraçado. <risos> ó, Bolsonaro vai acabar fechando. Isso aqui são os memes que ele. Os memes, na época, que rodaram, né? Da manifestação. Vamos invadir Brasília. É isso. Cara. Obrigado, viu, Kimpainho. Muito obrigado.
1: Tá aqui. Obrigado, Kimpainho. Um,
0: Pronto, cara, aí fechou, um, já era. Ó, ó, acabou, acabou. Acabou. Não precisa mais nada. Precisa de mais?
1: Não, não precisa de mais. Acabou. E aí tem outra coisa, tá? Vamos supor. A gente já demonstrou, assim, tem até os memes dos caras, hashtag dos caras, convocações dos caras, os nomes dos grupos dos caras, é, é, endossando o que a gente falou. Mas vamos supor que a gente não tivesse, gente não tivesse prova nenhuma. E a gente só falasse, não, a gente que. É, eles queriam desde aquela época trabalhar para fechar a STF, fechar Congresso e dar um golpe. Pois bem, o que, que a história mostrou depois? Acabou. 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 Então, assim, não só que a gente acertou, a gente acertou muito, Kimbay. A gente acertou, a gente acertou rudemente. Assim, foi grosseiro o acerto, foi um acerto, foi uma bola, aquela bola de fora da área no ângulo, plau, golaço na gaveta, onde a Coruja dorme. Então é o seguinte, ó, 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 beijinho, beijinho, meu amigo, beijinho, beijão, amigo. tá e chora na cama que é lugar quente.
0: Agora vamos chegar no ponto mais importante. Renan Santos, o Kim Paim, vale a pena o Kim Paim ficar atacando você? Ele, assim, ele perde público assim os bolsonaristas entram na tua live por causa dele para atacar Sim. assistem a live e deixam de ser bolsonaristas porque que por, que mas isso? assim por que, que ele faz isso tem um sentido me explica eu como um, que eu vejo muitas lives do Kim Pain eu assisto todo dia a live do Kim Pain já estou entendendo um pouco a forma dele agir por incrível que pareça não era você o alvo do Kim Pain hoje não era o Mbelli, ah, não era você, ó, Já tocou ele no colo, já. Não era. Ah, então não, era porque ele sabe que não faz uma diferença, né? Ataque do Kim não, Paim, a gente, não, ganha. Não, a gente ganha. A gente ganha. A gente
1: ganha. é bom que ele faz da gente, só não é, não é problema, não.
0: Então, a gente ganha seguidor e tal. Eu tenho certeza absoluta que eu não mostrei todas as partes do vídeo. O alvo do Kim Paim se chama Thiago Pavinato. O Pavi? O Pavinato por, por várias vezes, porque assim, ele tenta fazer um ataque, ele fala, ó, é, a culpa são dessas pessoas que existe essa perseguição ele coloca muito a Madeleine junto com o Pavinato só que quando ele vai falar do Pavinato ó, e esse aqui nem vou falar porque eu não vou eu não quero dividir a direita, ele fala isso umas 3, 4 vezes, forma irônica de forma irônica e ele coloca alguns frames do Pavinato ah, não vou falar disso aqui, não quero falar disso aqui, o alvo é Thiago Pavinato e eu acho porque eles querem. Porque assim, eles, a gente não divide público com eles. O Pavinato, assim, pegou de braçada o público
1: deles. Braçada. Você quer, quer brigar com o Pavinato? Assim, eu, outro dia eu vi uma, um vídeo, né? Eu tava, assim. É, o Pavinato é um cara, pô, tava lá todo sofrendo. Disse que tava em depressão tal. É, é assim o jogo? É um negócio muito, muito sujo, né? Muito sujo, muito sujo. Eu não, assim, novamente, eu não tenho nenhuma amizade com o cara. Assim, eu sou responsável por, pelas coisas que são concedentes a mim e aquilo que eu trabalho. Mas o pavinato não é o problema do Kim Paim, né, cara? Ou pra eles o problema é que ninguém pode ter público a não ser que fique de joelhos pro Bolsonaro.
0: É ou dinheiro. pro Carlos. ou para eles é dinheiro. É público é dinheiro, aí, né? né, cara? Público é, é dinheiro. O pavinato é. pegou muito público dele. O pavinato ficou muito grande, né? Pra é. eles... E eles não controlam tanto assim o Pavinato. Eles não controlam o Pavinato. Sim. Eles controlam, por exemplo, o Holiday. O Holiday estava nos mesmos vídeos. Sim. E ele não falou do Holiday. Nesse... Não,
1: é muito engraçado. Quer dizer, o Ayan. Eles vinculam. O Ayan é do MBL. O, Ayan o MBL estavam juntados. Então por que o Ayan não está com o Holiday? E por que ele não fala que o Holiday é MBL também? Por que ele não fala que o Holiday então fez tudo isso? O Holiday era, era do MBL, tá? Tava nos grupos de WhatsApp, pensava, concordava com tudo. É, não, não
0: é pavanato, gente. É o pavinato, o, o, o advogado, o pavivi. Eles estão. Uh, esse vídeo foi cara... direcionado ah, para o pavinato. Que,
1: assim, pô, assim, eu não tenho, eu não gosto de falar de ex-MBL, tá? Ex o caso do cara foi amigo meu, é, desejo que ele fique bem. Ele, todo mundo tem seus demônios internos para tratar. Sério, não desejo nada de ruim pessoalmente para ele não. Mas que baixo dos caras! Que baixo! Que baixo! Não, assim, é. Aí eu mesmo me compadeço, sabe? Muito bar muito, muita vagabundagem. E é, é só isso. Aí, eu olho... Eu você viu aquele contador no YouTube uhum. de, é, que eles botaram ali? da gente perdendo seguidor? Então, naquela época, o que, que eles fizeram? Eles usaram uma, uma denúncia que nós fizemos correta pra roubar seguidores do MBL pra levar pra eles, pros youtubers deles. Tanto que a pessoa que mais participava lá era aquela que que em Paim participou. Eles estavam em todos esses cancelamentos. Agora... Nesse início do Pavinato, eles estão fazendo a mesma coisa com ele, porque o cara ganhou um público e só arrancar.
0: É, eles querem arrancar o público. É isso,
1: do é o que eles fizeram. No fundo, esse exemplo que o Kim Pain faz é muito ilustrativo. É o que eles fizeram em 2019 com o Bell. Eles querem fazer com o Pavinato que tá no YouTube. E lógico, é covarde. Ele tá no YouTube, é tá bem grande. As lives é,
0: e outra, é lógica, ele é covarde porque ele não fala abertamente. Porque ele, como agora ele tá grande, ele não, ele não quer causar desunião direito, não. Ele não quer brigar de frente ele quer usar essas táticas aí para daqui Sim. a pouco ele poder cancelar de vez o pavilhão. Sim,
1: eles vão plantando, eles vão plantando, plantando, ah. plantando e pum
0: e cancelar. Ah. Então é isso. Era só isso, Renan Santos. Quem quiser, não, não vejo mais nada. Eu vou mandar essa resposta para ele depois. Ele me bloqueou no Twitter. Mas gostaram de ver o Renan Santos destruindo o Quimpaim, galera?
1: Pô, é que, mas foi fácil essa. É muito assim, fácil, né? É muito uma memória boa e, e <risos> falar a verdade é uma beleza. Que você lembra dos fatos e acabou a história.
0: É isso, vamos ler, Pimba, vamos. que o, o Arthur Val... Você
1: ia mostrar tá mais algum vídeo que estava aí na lista aqui de, de reacts? Vai, Tem...
0: Ah, não vai dar tempo, vamos ver depois. Tá bom. Vamos ver depois, já ah, tá muito avançado. Foi uma bela live. Vamos para o rapidinho aqui. O Caricuri Fox então, um sub. Já é o sexto mês seguido, ele fala, Renan, depois do exposto dos membros da Soberana, numa batalha de 300 da Sarah Winters e a Soberana, quem vence?
1: A Sarah Winters ganha. Com certeza. Um cara botou assim, Pavinato, blá blá blá, e Maria Fernanda queria ver de volta a MBL. Sendo bem honesto, cara, não queria ver nenhum ex-MBL de volta a MBL, tá? É, nós somos muito elegantes, a pessoa sai. Todo mundo saiu por algum motivo. Entendeu? E se vocês gostam da nossa índole. É, não imaginem que há grandes discordâncias pessoais. são Entendeu? Não, é bem fácil trabalhar com a gente. Então parem com essa história de ah, Fulano tinha que voltar. Não, não tinha. Quem saiu, saiu e não vai voltar. Ponto. João.
0: Cuba. Mandou 100 bits. Boa tarde, Renan. Militantes do MBL que está utilizando a foto ou as cores do partido no X. Não deveriam ser um pouco mais responsáveis em suas ações? Por quê? O que
1: não sei o que você está falando. Ah, eles
0: devem estar tá falando que tem um cara que tá sendo, foi hackeado e está mandando links pra, no Twitter. As pessoas estão sendo hackeadas através desse esse link. Então, não clique em links, mas isso aí é uma coisa óbvia, né? Que Acho que todo mundo é. deveria saber. Charity. Mandou 95 bits. Renan, eu sei que você já gosta muito de Charlie Garcia, mas ele é só um, a ponta do iceberg, faça um, novo, faça um favor para si mesmo e escute Gustavo Cerati e bandas. É, conheço e, Gustavo
1: o... Cerati, conhe... pô, é maravilhoso Gustavo Cerati. Quer outro que ouve muito rock argentino? O nosso grande Sss... André Guedes.
0: Nossa, é, é, assim, que pena que não deu para a gente fazer o react. Você viu o vídeo dele no One Piece? Não. Obra, obra de arte, obra de arte. A gente vai ter essa oportunidade de fazer esse react. O Mark10 mandou 54,90, um baita pimba. Impressão minha, os ataques de bolsonaristas contra o MBL estão aumentando. Inclusive estão hackeando contas no X de apoiadores. Sim. Vocês precisam alertar Sim, a galera. Estão
1: os ataques aumentaram demais. Isso é resultado do con último congresso do MBL, que foi gigante, da montagem da missão e do nosso crescimento em redes. Eles perceberam isso, então eles estão atacando. O... Galera, se inscrevam no canal, por favor A gente já tá com 132 mil pessoas Batendo quase 133 Tem 4 mil pessoas aqui Se vocês todos se inscreverem e clicarem no sininho Vamos crescer o canal E a gente vira o um jogo daquela, daquele Derrete MBL lá
0: A gente vai virar o jogo desse Derrete MBL já Ano que vem, eu acho, Renan Santos Em números do YouTube azul Porque o resto, lavada Diego Cardena mandou 10,90 João Canabrava on fire Boa, João Canabrava Matheus Braga mandou 10 reais. Queria ter feito essa pergunta para o Beraldo no Congresso. Como podemos fortalecer a imprensa e incentivar a renovação do mercado, abrindo espaços para jovens jornalistas como eu? Beraldo, presidente. Infelizmente o Beraldo não está aqui para responder, mas muito obrigado. E sim, Beraldo, presidente. Martins mandou R$10. Nesse final de semana aconteceu a CCXP. Vocês perceberam a quantidade de criadores de conteúdo comunista sendo convidado para falar sobre HQs e animes nesse evento? Acho isso preocupante. É preocupante, mas não é nenhuma surpresa. Eles já estão há muito tempo nisso, né? É o pessoal Sim. da Soberana, foi chamado Sim. lá. Mas calma, calma que a gente vai lutar. O Luiz Pedro mandou 10 reais. Renata, dicas de canais de podcast de culinária e churrasco. Culinária e churrasco. Culinária e churrasco.
1: Culinária e churrasco. Eu recomendo o argentino Loucos por elassado, tá? É... Cara, tem o Bolinha, o bolão, um gaúcho decente. Uh, culinária, eu recomendo o Joshua Weissman tá? Um cara interessante. O melhor de comida italiana que existe é o Itália Esquisita. Itália Esquisita. Melhor. Esse comida italiana disparado. Pode falar com a Itália Esquisita, é o meu canal preferido de culinária. E tem um que faz um trabalho Sim. muito curioso também de culinária, que é o French Guy Cooking. French Guy Cooking. Então, assistam todos esses que eu falei.
0: Felipe Menezes mandou dois Neto dólares. É uh,
1: pessoal ruim. Não gosto e acha açougue dele caro demais porque entrega. Caro, caro demais, tá? É, pega trouxa.
0: Não mandem mais pimbas que... Eu vou ler só o que tem aqui, tá? Não mandem pimbas que vinha algum pimba agora em diante, eu não vou ler. Por favor, não mandem, que a gente precisa encerrar. O Felipe Menezes mandou dois dólares. Meu sonho é ter um clone em Virgem do Nanã, só pra mim. Obrigado, Felipe Menezes. Ô, 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 ele tá entrando bastante agora lá no... No, no Discord da Roxinha, bem, bem no, no é bem gente fina É, é gente finíssima muito só, legal ele, só
1: esse cara. negócio de ficar querendo basicamente copular com a minha pessoa é, Ele muito... fez
0: essa pia uma piadinha dessa ao vivo E a mulher dele tava do lado, ela começou a berrar com ele Como assim a mulher dele? É, ele é casado Ele faz essa piadinha lá, ele... só que ele tava falando, ele tava no Discord Ele não é gay? Não, né? Calma, calma calma e ela
1: eu achei que era um super gaysão vai lá com ele então eu achei que era um gaysaço um gay tarado que não ficava... não a
0: gente não foi ganhando
1: nossa então tá entendi pô eu achei que era um gaysaço não não é Marcelo Romano
0: mandou cinco reais. Ana colocou uma mina bem gata no time dele para coletar as assinaturas mas tudo bem eu autorizo qualquer artifício é válido para vencer o demônio o Jorge MacBello mandou 5 reais. A pergunta não é se o Mimbelli terá partido, e sim se a Renan terá uma equipe na Fórmula 1. A equipe será omissão, calando o Renan, como diria Milton Neves. A Cef... não deu, não dá ideia para o Renan. ACF mandou 5 dólares. Moro no Texas e moro no Texas, né, Moro? Moro no Texas e discordo da análise da vitória do Trump. A rejeição do Trump é colossal. Isso reflete é nas eleições de governadores e congresso. Mas as pesquisas ele está destruindo. Tito mandou 5 reais. Já estão avaliando para o Kim fazer fono e isso vai passar muito mais credibilidade à imagem dele. Para mim, essa é a uni... Eu já falei para ele fazer fono também. Tem que fazer, ele tem que fazer Ixi. fono, cara. Gustavo Collins mandou 10 reais. Beraldo com impressão de 10 trilhões de dólares aprovados pelo Congresso americano. Com... Beraldo com impressão de 10 trilhões de dólares aprovados pelo Congresso americano. Você não acha que isso pode ajudar o Brasil economicamente, favorecendo o Lula? Responde não.
1: Acho que o Brasil não tem nenhuma razão para ser destino de grandes investimentos.
0: Luiz Gustavo Florindo mandou 10 reais. Sou locutor e audio designer e trabalhei em algumas emissoras. Seria interessante montar o Rádio MBL ou Rádio Missão? Se tiverem é, vontade, estou dentro. era
1: uma parte do planejamento deste ano, mas não levou à frente por uma série de razões. Especialmente que é mais barato montar um partido que uma rádio.
0: Mais um dia. Um dia. Likes ou FC. Mandou 5 reais. Natal e Belém. Era para ser a cidade mais rica do Brasil. Pare de ouvir Kim Paim, nem bolsonense é normal, escuta ele.
1: Apenas os radicais, os radicais. Isso é verdade, Junito. Isso é verdade, assim. Esse cara é cada vez mais um nicho Eu acho nicho. que vão
0: parar de virar é, de reagir ele.
1: É, ele, assim, um, ele atrapalhou nossa audiência, então... Nem, é verdade, nem o Beraldo tava... O Beraldo tava lá no alto com o Beraldo. A galera, a galera já percebeu que tu, o que ele fala. ele tá lá perseguindo o Holiday há, há meses. No fim do dia, ele não pode mais falar do Holiday.
0: Ele, Sabe? Nossa, ele não consegue nem pro não do consegue Holiday. Ele não
1: consegue nem do Holiday, que é tipo, mano, cocô no cavalo do bandido. É verdade, no fim, de ele, ele vai fazer campanha pro Ricardo Nunes. Tipo, eles reclamam, ele só fica dando um recadinho, mas ninguém liga mais.
0: Muito obrigado por esse pimba, é, realmente. Eu reconheço, eu nunca mais vou fazer um react de campanha. Até é melhor, porque eu não preciso mais ficar assistindo. É, é insalubre, canal. cara. Insalubre. Cara. Ok. Hum. Mauleua. Mailaua. Mailaua. Mandou 10 reais. Foi um prazer te reencontrar ontem, Renan. Descobri que minha abordagem do ponto de ônibus não funciona na Paulista. Da próxima vez prometo que bato a meta de 30. Galeras, vamos coletar papel. Bora, bora. Uh, o Fábio Santos deu uns... virou membro e falou... O crescimento está deixando de ser silencioso?
1: É, tá muito escandaloso o crescimento. <risos> o
0: Drax também... é. Virou membro, mas é o quarto mês seguido dele falou: Se inscreva no canal do Junito, Junita Mbeli no YouTube. <risos> Boa, Drax, valeu. Aí se inscrevam lá. Inclusive, saiu o vídeo agora, depois assistam lá. Ivan Castro mandou 10 reais. Do que eu lembro de geografia maranhense, como o Beraldo mencionou, o litoral do Maranhão é um dos mais fundos do Brasil, totalmente propício para exportação naval.
1: Mas que é subaproveitado. Tudo é subaproveitado. E, e o petróleo no Amapá.
0: Rafael Barcelos Coelho mandou R$ 5,00. Um estudo da CNT de 2018 diz que precisamos de R$ 496 bilhões para adequar nossas rodovias e 1,7 trilhões para qualificar todos os modais. Sandesk mandou R$ 10,00. É verdade, na minha cidade de natal quebraram o comércio ao redor da antiga rodoviária quando relocaram para longe. O bairro que recebeu a nova rodoviária se desenvolveu um monte. É perceptível. Rani BR mandou R$ 5,00. Puta que pariu, Bata, baita live. Devolvam o Brasil para o Beraldo. Beraldo que Magnífico. Beraldo magnífico. É a única a pessoa no
1: Brasil que fica indignada falando de infraestrutura. <risos> Só ele.
0: Matheus Braga mandou 10 reais. Ontem estava havendo um escândalo de corrupção no Partido Liberal Democrata do Japão. Políticos receberam 200 mil ienes. Cerca de 6,7 mil reais. E será investiga serão investigados e presos. <risos> que você rouba um bilhão e vira presidente. É. O Bruno Barros mandou dois euros. O Beraldo precisa ser presidente e nem é meme. E não é meme. Night Night mandou 5 reais Em 2008 os jornais brasileiros tiraram sarro dos metrôs chineses sem saída Hoje nessas saídas existem metrópoles Aqui a gente segue com infraestrutura horrível Eu lembro disso Eu lembro que tinha muita coisa que eles faziam muita estação Que não tinha nada Sim. na estação Cara Legal Thiago mandou 5 dólares Moro na Carolina do Norte todo dia, todo dia tenho clientes a mais de 30 minutos de casa As highways são tão boas que nem parece que andei por 30 minutos Isso é normal aqui Sim. Felipe Correia mandou 5 reais, mas não existe industrialização centralizada em Brasília, sem redução de impostos que aceleraria a produção interna e atrairia também cérebros de estrangeiros. É lógico, é
1: que assim as pessoas veem essa coisa de industrialização como se fosse uma agenda arcaica, tocada pelo, pelo PDT, com o um estado inchado, muito imposto. Não é. Primeiro, antes de qualquer política, você tem que ter uma agenda de competitividade. Tudo começa com uma agenda de competitividade. Imagina profundamente liberal de competitividade. Nisso você pode começar a ajudar a organizar, a facilitar certas coisas que você já tem essas predisposições. Tipo assim, vamos lá. O Brasil poderia ter grandes marcas internacionais de produtos ligados à nossa agricultura, de produtos alimentícios brasileiros. Grandes marcas ele poderia ter. Afinal, tem uma matéria-prima aqui, a Holanda faz isso, a França faz isso. Por que não? Ah, tá, então vamos criar, sabe? Produtos metal mecânicos, será que o fato da gente ter... Eu tô, estou tô jogando aqui no ar, para ser que eu esteja falando besteira, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente deve ter algumas vantagens comparativas em algumas áreas, a gente tem que pensar como gerar, vamos dizer, van, é, com base nessas vantagens compa comparativas, facilitações de investimento, obviamente focado na iniciativa privada, claro, para que você é, adentre, né você, você adentre certos mercados e obtenha vantagens, com essas vantagens comparativas. É meio óbvio, né? Para você ter, se agregar valor com essas vantagens. Tipo, se a gente tem minério de ferro abundante, por que diabos a gente não tem uma indústria metal-mecânica ligada ao aço poderosa então tem que combater os gargalos nossos tem que ter uma agenda de competitividade e eventualmente, depois de cumprir esses requisitos o Estado pode pensar, o que não dá para ter é política industrial sem ter a agenda de competitividade antes
0: Nicolas Ferreira mandou 20 reais Beraldo, você é meu presidente eu vou te defender independente do que você fizer, farei fake news seu favor <risos> <risos> eu não vou ler o resto que piora muito obrigado, Nicolas Ferreira. Tiago Vieira mandou cinco reais. Tira dentes entregou para aliviar a sentença dos inconfidentes. O bolsonarismo é isso as avessas. Deixam prender milhares para salvar a própria pele. Ivan Castro mandou 5 reais. Cuidado com esses carinhos no xaropinho no seu colo, Renan. Vai ter liberaleco querendo você de dare. O. Igor Madruga também. Renovou o membership. É o quarto mês seguido dele. Ele falou, Junito, por favor, dá um banho no xaropim. É, tá sujo. Ele xaropim. tá fedido mesmo. A gente não vai mais usar o xaropim. É, foi, é a última vez que a gente Sim. fala de Kim Paim neste canal. Marcos Góes mandou 20 reais. Lembro que por meses a fio em 2019 as lives davam 150, 200 pessoas. E ao fim, o professor Ricardo ia jogar Path of Exiles na Twitch. Ou o Pedro ia jogar League of Legends. Verdade. Foi uma época bizarríssima e o plot Twitch do MBL pós-2022 é uma delícia. E é isso, ó. Eu falei que eu não ia ler mais os, os pimbas que fosse depois, mas tem só quatro que eu vou ler, então. Ari Henrique Souza Neto mandou cinco reais, mas não falou nada. O original cara Carasso mandou 10 dólares. 10 doleta. Caramba. Como diz o Capitão Nascimento, ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. Fazer política também é assim. Renan, você pode contar nos dedos ou talvez nomear quem saiu do embele por omissão ou corrupção. Não vou falar essas coisas aqui, né, galera? Que coisa estranha. É, mas
1: é o seguinte, teve... Enfim pessoas do MBL saíram aos montes. Vocês né? estão vendo a trajetória deles aí. Foram dezenas de MBLs. Cada um tem sua história. O Carmelo Neto e tal.
0: Ari Henrique Souza Neto mandou 10 reais. Vale a pena ver esse canal. The Great Simplification. Um abraço. Obrigado Ari Henrique Souza Neto. Daniel Redlarney Guitars mandou 10 reais. Beraldo com B de Brasil. E o Felipe Correia mandou 5 reais. O Brasil precisa de redução de impostos para produzir mais. E com preços caindo até mesmo, o governo... <coughs> o governo federal poderia investir gastando menos. O Estado sufoca.
1: Galera, muito obrigado a todos que assistiram a live. Live assim foram duas horas Belíssima e 20, para ninguém falar que atrasou. Tá? Teve Beraldo e uma live gigante. tá. Obrigado assistam hoje o News e fomos. Um abraço.